0: Добрый вечер, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Зоя Корейша, и сегодня в новогодней студии со мной Катя Антонова. Привет, Катя. Привет. Сегодня в гостях у нас Виктор Евгений.
1: Привет, меня зовут Виктор Корейший, я обычно веду этот подкаст.
2: Привет, я Евгений Антонов, я недавно стал соведущим этого подкаста, искренне надеюсь, что слушателям это добавляет какого-то интереса в подкасте.
1: Сегодня у нас специальный новогодний выпуск, когда я пригласил того человека, который на самом деле слушает абсолютно все мои подкасты и очень сильно мне помогает. Это моя любимая жена Зоя.
2: Угу. Ну, Соответственно, Катя тоже моя жена. Катя мне помогает тоже по подкастам, по любой моей какой-то публичной деятельности, по моему контенту в телеграм-канале. Короче, невозможно ее помощь переоценить. Катя, спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие слушатели, немножко про себя, про свои семьи, про свои увлечения, про свою работу. И это будет такой очень личный выпуск. Давайте начнет человек, который вначале молчал больше всех. Катя, расскажи чуть-чуть о себе.
3: Еще раз всем привет. Самая главная моя должность — это Женина жена и по совместительству его главный редактор. И так получилось, что не так давно мы с Женей еще и коллеги, он мой начальник. Мы вместе работаем в Positive Technologies, и я младший фронтенд-разработчик.
2: Надо оговориться, что мы на самом деле были коллегами в другой компании уже давно. И сейчас мы снова коллеги. Спустя какой-то перерыв вот между компаниями, мы опять стали коллегами.
1: А еще я знаю, что у тебя тоже есть свой телеграм-канал, и он даже довольно популярен.
3: Да, и в нем целых гордых 140 подписчиков. Да, я веду телеграм-канал про кино. Он называется ⁇ Хочу, что посмотреть ⁇ Я там пишу про все, что посмотрела, про кино, сериалы, потому что меня довольно часто об этом спрашивали друзья, и я, чтобы не повторяться, завела этот канал.
2: Это, кстати, частое явление, когда заводишь телеграм-канал, просто чтобы не повторять какие-то свои мысли. Я же свой телеграм-канал тоже поэтому завел. Устал одно и то же писать и стал всем уже ссылки давать на телеграм-канал. Вот у Кати та же история. У вас такой прикольный семейный подряд.
0: Ребята, можно вам вопрос?
1: Нет, подожди, сначала ты представься.
0: <свят> Меня зовут Зоя. Я к этому вопросу не готовилась. Я думала, я задаю вопрос и ничего не говорю про себя. Я маркетолог в сфере недвижимости, занимаюсь всем подряд. И контекстной рекламой, и SEO, и пишу статьи, и SMM и так далее и тому подобное. Я жена Виктора, мать его ребенка и ведущая сегодняшнего подкаста.
2: Супер. Много всего, да.
1: Прежде чем мы начнем, мои дорогие слушатели, я хочу сказать, что поскольку это выпуск наоборот, у нас есть к вам несколько очень важных и серьезных просьб. Если этот подкаст вам не понравился, то ни в коем случае не ставьте ему лайк и не подписывайтесь на него. Ну а если вдруг он вам понравится, то я думаю, сами догадаетесь, что нужно сделать.
2: Но от самого подкаста не отписывайтесь, если он вам не понравился. У
0: меня первый вопрос ребята. Алиса, Сири и Маруся говорит женскими голосами Пользователи объясняли это тем, что Женский голос слушается приятнее Он вызывает меньше тревоги, негатива И так далее Пригласив нас в качестве ведущих Вы считаете, у вас возрастут рейтинги?
2: Ну, мы будем на это надеяться Потому что мы недавно с Виктором вообще говорили О рейтингах подкаста И если нам хоть как-то Удастся их увеличить, мы будем рады Я тоже попробую серьезно дать ответ на Может быть, забавный вопрос
1: На самом деле, история с рейтингами, очень сложная когда у тебя YouTube-канал, там есть одно место, где смотреть рейтинги, лайки, это подписки, все в личном кабинете YouTube. Когда у тебя телеграм канал у тебя тоже там может быть противоречивая история, но тем не менее у тебя есть количество подписчиков, у тебя есть комментарии, у тебя есть количество просмотров среднего поста когда у тебя подкаст, ты вообще не понимаешь, что происходит. Потому что очень много площадок, они все по-разному считают статистику, какие-то вообще никак не отдают статистику, какие-то отдают нам спустя месяц. И по большому счету весь отклик, который мы можем получать, это только то, что вы, дорогие слушатели, пишите нам, пишите у Жени в телеграм-канале «Тимлит очевидность» в комментариях к постам о наших выпусках, пишите в нашем телеграм-канале «Кода-кода», пишите на разных площадках, как комментарии.
0: В общем, будем надеяться, что рейтинги возрастут. У меня есть предложение для начала обсудить, как прошел ваш 21 год, чем вы больше всего гордитесь, какие главные открытия вы сделали, чтобы вы вынесли из 21 -го
2: года в 22 год.
1: Мало кто знает, что мы сидим в специальных красных новогодних шапочках. Жень,
2: начни ты. Я просто недавно на этот вопрос... Уже отвечал там в другом формате, но, наверное, вот самых два главных урока, которые я за 2021 год вынес, это то, что нужно хорошо и вовремя отдыхать, и всю работу не сделаешь, потому что меня прям очень много работы преследует в 2021 году, и мне прямо в некоторые моменты довольно-таки тяжело установилось, и... Второй урок, который я Извлёк уже жизненный и бытовой, что ремонт в квартире ⁇ это маленькая жизнь и маленькая смерть. Смерть, ну, как для какого-то там капитала, для финансов и немножко какой-то частички души. А жизнь просто, он как будто длинную жизнь ты проживаешь, там столько всего узнаешь вообще о жизни, о быте, о работе с разными какими-то структурами, государственными, коммерческими исполнителями, разных квалификаций. А если ты вдруг затопил соседей, то это... Это еще и дополнительные шансы показать все свои софт-скиллы, которыми ты, возможно, хвалишься на работе там с коллегами, обсуждая какие-нибудь проблемки на работе. Так вот, затопленные соседи это совсем не рядом по уровню урегулирования конфликтов. Такие, наверное, два урока.
0: Женя, как лучше всего отдыхать для тебя? Ну,
2: для меня это, во-первых, спать не меньше 8 часов. Во-вторых, заниматься тем, что мне искренне нравится. Я искренне прям люблю, очень люблю играть в компьютерные игры. Искренне люблю читать художественные книги, смотреть фильмы, сериалы. Вот мы с Катей постоянно смотрим всякие разные фильмы, сериалы. Единственное, мы воюем постоянно в сериал смотреть или фильм. Потому что Катя любит больше фильма, а я прям сериаломан, заядлый. И ну, гулять какой-нибудь культурной программой, Заниматься, какой-нибудь там в театр сходить, на концертик сходить. Как-то так. Ну, короче, такие простые бытовые радости, но я от этого морально отдыхаю, разгружаюсь.
1: У нас сегодня есть бесплатная опция факт-чек. Катя, Женя, правда, спит по 8 часов каждый день?
3: Да, это удивительно. И меня все время берет зависть от того, как легко Женя засыпает и спит положенную ему норму. Это суперспособность.
2: Класс. Это суперспособность спонсирована мелатонином. Это позволяет мне прямо супер быстро засыпать.
1: У тут вот один знакомый на днях доказал, что самое главное съесть киви перед сном, потому что он способствует выработке, собственно, мелатонина. Это не рекомендация. Я не
2: доктор и не специалист по киви такой кивийная гомеопатия.
0: Не знаю, я представляю что-нибудь приятное. Сразу например, Ну да, например, киви.
1: Зуя, ну что, веди дальше.
0: Ну так ты а расскажи, вот про, про свой 21 год.
1: Наверное, главный урок, который я для себя вынес из 21 -го года, самое важное – это команда, командная работа, полагаться на конкретных людей важнее, чем на идею, на деньги, на технологии. Если люди хорошие, люди готовы поддерживать, и люди готовы стремиться куда-то с тобой в одну сторону, то это гораздо важнее, чем техническая подкованность. В этом году я такой урок для себя очень серьезный вынес, потому что, ну, были у меня всякие ситуации работы, в том числе с людьми, которые технически крутые и, может быть, даже и крутые там в плане того, что они могут делать, но просто мне с ними не очень по пути. Вот тот факт, что они крутые ребята сами по себе, не давал мне возможности расстаться с этим человеком и пойти там разными дорогами. А оказывается, что вот это взаимопонимание Внимание и движение в одну сторону – это важнее, чем, ну, чем все остальное. Такой урок.
0: Я надеюсь, что нашим слушателям запомнился 21 год появлением подкаста «Кода-кода». Ведь, может быть, ты немножко расскажешь, как появилась идея подкаста, ну и вообще название.
1: Ровно год назад от этой записи я придумал идею делать подкаст про IT. Я в конце декабря записал первых гостей, и самое первое интервью, самый первый гость, он до сих пор не вышел ни в одном выпуске, потому что, ну, как-то я немножко с форматом не понял, как-то вопросы не очень удачно задавал, и, в общем, это интервью так и осталось невостребованным. Мне перед ним стыдно, ну, потому что я сказал, что мы же выпустимся, но вот так получилось, что так это интервью и не вышло. А если говорить вообще про идею подкаста, стоит рассказать о том, что код... Кода — это не просто два одинаковых слова, а это два разных слова, на самом деле. Кода — это специальное место в музыкальном произведении или, может быть, в балете, такой постскриптум. То есть есть там основная форма симфонии, например, три части симфонии, а есть кода в конце. И вот эта кода, она, во-первых, в конце, а во-вторых, она может быть какой-то вот такой особой формы, она может отличаться от канонов, она может там затрагивать тему, которой раньше не было. Так вот у нас кода-кода, то есть все, что непосредственно написание кода не затрагивает, но все, что вот после написания кода и вокруг написания кода происходит. Ну и, конечно, нельзя оставлять в стороне другие IT-профессии, мы говорили и про техподдержку, и про дизайн, и я надеюсь, что в следующем году у нас будет какой-нибудь отдельный выпуск про тестирование, потому что это все тоже очень важные элементы, составляющие современного IT.
0: Ведь, ведь ну расскажи, кто тебя натолкнул на эту мысль, этого названия гениально
1: Конечно, на все мысли в моей жизни меня наталкиваешь ты, любимая жена.
0: Вот, эту главную фразу вставим в подкасте. Женя, я знаю, что тебя звали с ведущим в другие подкасты, но ну и там что-то не сложилось. У меня такой вопрос Сколько секунд ты думала, чтобы согласиться быть ведущим в кода кода?
2: Да, практически несколько. Почему? Потому что, несмотря на то, что я к тому моменту немножко потерял веру в людей, которые предлагают и потом ну, сливаются, я уже с Виктором один раз сотрудничал меня, приглашал в первом сезоне в выпуск про удаленную работу. Мне очень понравилось с ним работать вот в качестве гости подкаста. Понравилось, что все обещания, которые Виктор делал, все договоренности, которые у нас были, он все исправно вовремя исполнял. И то, как он монтировал вообще прям выше всяких похвал, потому что я же нобуробил целый час, а вышел выпуск, где полчаса я складно рассказываю, и причем не было выкинуто ну, ничего такого, чтобы я хотел потерять, вот, и ну, я подумал, что да почему бы и нет, все хорошо, классно работали, почему бы не попробовать
0: мне сейчас предложение разобраться, кто из вас лучше разбирается в выпусках второго сезона Кода Коды. Сейчас я буду вам зачитывать небольшую цитату из выпуска, а вам нужно будет рассказать, из какого она выпуска. Когда сам не видишь смысла в работе, продукте, который ты делаешь, это морально тебя угнетает.
1: Но это про выгорание. Видя твои. А мы на скорость, да? Блин, я проиграл получается.
0: Не, не, уже не неправильно ответа. Неправильный ответ. А не думаешь, не ответ? Я тоже
1: думал, что это про выгорание. Нет. Похоже, мы сдаемся.
0: Это секс, знакомство и казино Про спорные профессии в эти. Герой рассказывал с посылом, что Его морально угнетало То, чем он занимается То, что обманывает людей
2: Блин, вот, вот это вопрос вообще с заковырочкой
0: да, сейчас простое. У тебя утро, у меня поздний вечер. Как работать?
1: А, ну это про США, это понятно. раз Разница да. во времени. Видите, я тебе один помню. Мы, кстати, когда этот выпуск писали, ну, собственно, я эту разницу во времени полностью испытал на себе, но мы договорились о времени по тихоокеанскому времени. Я вот до этого в жизни не договаривался, есть такой Pacific Time. И я, естественно, загуглил, когда это тихоокеанское время, посчитал свое местное время и ошибся на час. И, в общем, этого выпуска, ну, могло бы не учиться, если бы герой еще раз не написал и не переспросил. все там, через час начинаем? Я такой, да, конечно, начинаем. А сам еще <смех>, вообще не в зуб ногой, естественно.
0: Всегда есть люди, кто умнее тебя, и пойти к ним совсем не зазорно.
1: Ну, это про обучение. А, нет, это про менторинг, про менторинг это.
0: Да. Женя, а ты?
2: Ну, такая а что ты... ты? уже сказала, да. Я такой, типа, ну, окей. Ну, про менторинг. Про... Ну, я просто что-то как-то не среагировал. Не знаю, почему. Зад... Задумался.
0: Давай, Витя, заткни уши. Ты программист, почини мне чайник.
2: Ну, может быть, про курсы?
0: Да, да, это оно. Да.
1: Вообще, эта фраза, конечно, из жизни. Ну, то есть, мне кажется, просто она настолько часто используется. Ну, может, не про чайник, но, по крайней мере, про почини компьютер. У
2: тебя же, не хоть раз в жизни просили кто-нибудь починить компьютер, потому что ты программист? Ну, слушай, ну, конечно, просили, потому что я все таки 6 лет сисадмина, я правда чинил компьютер. Но давайте попробуем вспомнить, кого еще что просили, потому что так или иначе мы тут все из IT. Вот, получается, меня просили... Что-то сделать с мобильным телефоном, ну, знаете, там звездочка, что-нибудь, решетка набрать, чтобы, короче, тариф был дешевле, без какого-то контекста, просто женщина подходит, одна из организаций, говорит, а можешь мне сделать вот тариф подешевле, вот, ну, и телефон протягивает, и вопрос какой-нибудь из серии «А у меня вот дома DVD-диски перестал читать, это что может быть?» Вот какие-то такие.
1: А меня просили, например, взломать контакт.
2: А, слушай, по этому поводу, да, у меня же тоже была история, когда мне один мужик а, спрашивал, что если я программист, а я на самом деле тогда был просто тес-админ, могу ли я написать программу, которая позволяет всегда выигрывать в игровых автоматах? А где она запускаться
1: должна была? На, на этих самых ну... автоматах. Где-то, ну, просто типа дом, дома, сложно, дома у себя на компьютере.
2: Может, так бесконтактно подходишь к игровому автомату и всегда выигрываешь.
1: А я только начинал заниматься разработкой, и меня попросил товарищ написать программу, которая в игре Lineage, по-моему, будет значит зарабатывать ему деньги, потому что там какие-то очень простые у него алгоритмы действий, куда там надо ходить, куда тыкать. И вот надо было такой. Но если это был бы бот, который на компьютере, то значит не работает. Поэтому эта программа должна была мышкой дергать.
2: Как-то так. У меня, кстати, был опыт, поделюсь, время схем, но это интересно с точки зрения программирования. Как-то еще давно, когда в институте учился, была, ну, на тот момент это уже был закат популярности игры Ultima Online. И там был стандартный игровой клиент, ну который никак автоматизации не позволял. Но был альтернативный игровой клиент, в котором можно было на каком-то там простеньком языке программирования писать макросы из серии там впереди, там вправо, впереди, влево. Потрогай вот этот объект, используй вот тот объект. И эта автоматизация использовалась для каких-то простых вещей. Ну, и серии там, типа когда дерешься, зажимаешь этот макрос и постоянно, получается, противника догоняешь. Как он не убегает, этот макрос постоянно высчитывает до него расстояние и двигается в том же направлении. Ну, так, такой автодогонялка. Но на сегодня были два парня, которые прям очень хорошо программировали, и они смогли обрушить экономику игровую всего сервера тем, что они написали таких ботов, которые... Там можно было добывать руду и дерево, ну там копать в шахте, рубить деревья. Они написали таких ботов, которых никто не смог искоренить. То есть прилетали игроки, видели эти боты рубят, убивали этих ботов, а боты автоматически шли ну, там, в специальное место, воскрешались, приходили обратно, продолжали вырубать, все это дело выкапывать и это 24 на 7, и в общем чуваки на месяца два наверное запустили этих ботов, с которыми никто ничего не мог сделать, накопили столько ресурсов в руках двух человек а на тот момент на сервере было ну не знаю, там тысяча игроков, что у них двоих было больше, чем у всей тысячи вместе взятой, и они просто по приколу вышли на рынок и сказали что вот мы продаем на рынке товары в 10 раз дешевле чем самые дешевые вот эти товары и вся вообще игровая экономика обрушилась, на форумах был вообще вообще лютый бешеный срач по поводу того, что, блин, это нельзя, там все запретить, отмените, там администрацию уже тегали, чтобы это все отменили. Вот прикольный пример того, как автоматизация и программирование может помогать даже в играх.
0: Странно, что их не забанили за
2: такое. Ну, там был админ такой, очень несправедливый в том плане, что он говорил, блин, чуваки, но это игровая ситуация. Если этот клиент запрещен, ну, кто мешает, делать так же. Не можете делать, ну, сорян.
1: Я тоже как-то сталкивался с автоматизацией в играх. Еще в студенчестве очень популярная была игра Travian. Это браузерная такая игрушка, то есть там все а, в браузере помню, происходило. Да. Она сама по себе относительно простая, но там за определенные деньги, за донат, ты получал возможность какой-то простой автоматизации. Допустим, ты мог послать там солдат куда-то, а за деньги ты мог расписание сделать, что эти солдаты там ходят два раза в день. И естественно, естественно, поскольку это браузерная игра, то есть ничего тебе вообще не мешает дописать там сверху и JavaScript, и делать все, что угодно. Появилось десятки, сотни, тысячи всяких сайтов, плагинов, и я просто видел эти сайты, и там игра простая, то есть, грубо говоря, в ней, там, не знаю, 15 кнопок, а в этих, значит, специальных инструментах, там просто панель управления ядерным реактором. Там миллион каких-то переключателей, каких-то штук-дрюк. Значит, и сидит человек, который играет, у него сразу два открытых ноутбука рядом, потому что он с двух аккаунтов, значит, здесь у него эти панели открыты, и он сидит, как вот гоморитет, Симпсон мультики перед бесконечным каким-то количеством лампочек, что-то там рулит, а в это время десятки, сотни аккаунтов у них там что-то куда-то посылают, заходят, и видимо какой-то бедный игрок там с той стороны сервера пытается по-честному победить. Ну, в общем, как-то с этим боролись, там запрещали то, запрещали это, но вот эти панели бесконечные, они никуда не девались, просто там одни кнопки заменялись на другие кнопки. Не знаю, жевали эта игра до сих пор, но тогда меня такой уровень автоматизации потряс
2: совершенно.
0: Слушай, я когда в детстве в GTA играла и вводила кот, я уже считала себя боженькой, знаешь, типа супер мега хакер будешь секретный код, и у тебя танк. А ты,
2: а, а ты в детстве играла это в какой GTA? Я ну, просто помню, как? в детстве играл. Я играл в тот, который, у которого вид сверху. Ну, это вот это... первый и да, второй второй. Втрой, я да. тоже во второй.
0: Да. Да. А потом Сан-Андреас. И, и когда постарше мне мама купила диск, типа CD-диск, и там можно было ходить к тёлочке, к отдельной <laughs> линии, ты просто ходишь к тёлочке, просто так. Вот, <laughs> это было очень странно
2: А вот у меня, кстати, Катя, вопрос Вот, Катя, ты как начинающий фронт-энд-разработчик, жюниор Какие к тебе были, может быть, необычные вопросы По поводу того, что ты программист? Были ли такие вообще?
3: Ну, конечно, да Причем, учитывая, что я действительно начинающий программист Это особенно смешно получать такие вопросы Но самый популярный, наверное, который, с которым каждый сталкивался так или иначе, связанные с IT, Это сделай мне сайт, причем какой-нибудь. Типа ламоты такой. <смирает> Супер классный, э, уникальный такой дизайн. И просто ты же программист и сделай. А если не можешь сама сделать, может быть вы с Женей вдвоем сделаете. Вот, это прям самое популярное. Ну, а вообще, да, тоже настрой телефон, помоги поменять тариф, помоги с приложениями, почему у меня снимаются деньги на приложения, которых я вообще впервые в жизни вижу. Но ну, это в основном мама, старшее поколение какое-то, конечно. Но больше всего меня удивило недавно. Недавно. знакомая с которыми мы мало общаемся и недавно она объявляется просто спустя очень долгое время как мы с ней не общались и она вспоминает про меня и начинает мне писать именно заходя с этого конца что ну ты же программист и вот не можешь мне подсказать сколько стоит продвигать в инстаграм вот свой аккаунт в умах людей это все вообще одно и то же сайты смм но это больше всего чаще всего путают то есть там вконтакте группу мне сможешь вести
2: ну, теперь ты знаешь, что это надо газовое отправлять.
3: Нет,
0: нет, ко мне тоже не надо. Ну, только если застройщики. У меня тоже вопрос в Кате есть. Меня Витя периодически берет на всякие айтишные конференции, и там есть девчонки, которые чисто ходят на конференции, чтобы познакомиться с мальчиком-айтишником. Выйти замуж. Как это быть женой айтишника?
3: Я не знаю, рассказывать про тот случай или нет.
2: Да, 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 давай да, про протолцую. что случай. А я даже пока не в... понимаю, о чем я еще.
3: с Тиньков пошли на конференцию, ага. которая тиньков устраивала. Короче, я даже не помню, на какую она была тему, потому что. Это было очень далеко от того, что я делаю и что я вообще понимаю Но не было скучно одному идти И он позвал меня а я как-то особенно не ходила на конференции, подумала, да почему бы и нет. И я очень хотела посмотреть офис «Э, в Банк. и я была в поиске работы, поэтому мы пошли туда вместе. Я пожалела об этом чуть ли не с первой минуты, потому что стоило Жене отойти от меня буквально на шаг, меня накидывали странные люди, пытались познакомиться, и это было примерно как евротур, когда на пляже мудистов там женщина. Я себя чувствовала очень некомфортно с тех я не хожу же на конференции одна тем более не хожу не поэтому ну просто мне не понравилось
2: надо уточнить что это не прям такие какие-то прям э, харасменты и сериу женщина давай знакомиться но просто уделялось много внимания подходили и спрашивали там блин а там же ну на этих метапах что бесплатная пицца и я такой блин пойду пиццы жирану. ну только дорвался до пиццы Поворачиваю голос, смотрю, там, Катя с кем-то уже разговаривает Я потом подхожу, говорю, что там, как Она говорит, да вот, подходит, спрашивает, там, как метап, как доклад А я, говорит, ну, типа, молчу, понимаю в этом Ну, я так просто сказал, там, нормально или нет Ну, то есть, не прям какое-то агрессивное знакомство Но, тем не менее, уделялось много внимания Ну, там вообще, в целом... На таких метапах почему-то мало было женщин. Мы сейчас, конечно, гендерную тему не будем разжигать, но мало было женщин. И это правда. Давайте лучше тогда остановимся, потому что нам потом накидают потом за эти э, да. дискуссии.
3: Ну, вообще, самая главная подстава была в том, что я никогда не ходила, и когда меня Женя уговаривал с ним пойти, я спрашивала, ну, типа, а если кто со мной заговорит там на эту тему, я вообще не понимаю, о чем эти доклады. И он говорил, да ты ч ⁇ да кому-то там нужна, там никто не будет. Ну, типа, это все время проводится, зачем там с кем-то просто разговаривать, если ты сама не хочешь. И только он отошел, и меня начинают спрашивать про доклад, и он отошел. Я думаю, блин, да что за подстава, он обещал, что я никому не нужна. Вот, и причем... Как доклад? Я говорю, ну хороший доклад. А что особенно понравилось? Я думаю, да елки палки да зачем же ты меня сейчас так заваливаешь? Вот, это была смешная ситуация.
2: А там доклад был про какую-то жесткую девопсную автоматизацию?
1: Я просто вспомнил, как мы, Зоя, с тобой тоже ходили на метап. И тоже там были какие-то доклады более хардового уровня, чем изначально заявлялось. Но я еще обратил внимание, что ты очень сильно стеснялась кушать тарталетки. Ну, там же всегда есть что-то вкусненькое, да, на метапах там.
2: Именно так же нас туда затягивают. Конечно. Бесплатная еда ⁇ это самая увлекательная в митап. Вот, а
1: Зоя очень стеснялась. И говорил нет, ты положи мне, вот, не, не надо. Но если принесешь тихонечко, вот, чтобы никто...
2: Не видел, что ты мне принес тарталетку вот тут на заднем ряду. Дай мне, я откушу кусочек. Блин, вот я, конечно, этого не понимаю. Идти на метап и стесняться есть там еду. Зачем же туда вообще ходить?
0: Я тоже не знаю, зачем.
1: И несмотря на то, что ты, Женя, пытаешься избежать этой темы, может быть, я вырежу, но сейчас я должен спросить. Я читаю чат в твоем Телеграм-канале. Не каждый раз, но периодически я пытаюсь прочитывать до конца. И вот когда там длительные обсуждения происходят, я прямо видел, как у Кати спрашивают, замужем ли она. Как ты к этому относишься?
2: Да нормально отношусь. Но спрашивают и спрашивают. Она отвечает. Ничего такого в этом не вижу. Тем более, ну, это было же фактически один раз. Это какое-то шальное было обсуждение. Ну, Короче, я тут ничего плохого не вижу, если это не переходит какие-то этические границы.
0: К вам в виртуальную студию приходит очень много гостей разных. Какой был самый запоминающийся гость и почему он больше всего запомнился?
2: Ну, что ж, а ты начнешь, или я? я двух хочу назвать. Давай. На самом деле, я бы назвал и четырех, но я просто не хочу спойлерить следующие выпуски. А так, двух, которые уже в выпуске вышли. Это, конечно, Вадим Кешвилли, которого я безмерно уважаю и ценю, и каждый год пересматриваю его доклады. И второй выпуск и это был первый сезон. И это Андрей Сибрант. Я прям офигел от того, что Сибрант пришел в гости, я прям увидел выпуск, и даже отдельно Виктору написал. Ну, мы к тому времени не общались, мы только, ну, один раз записали подкаст, и все, я ему там написал испекнул, говорю, ничего себе, ты смог, Сибрант, так себе затащить в подкаст. Там, вообще супер круто. И это прям ну, большое впечатление произвело.
0: Меня. У меня из этого выпуска любимая цитата есть. Я ее даже выписала. Циничные массовые самовлюбленные пользователи ответили Да пошел ты на. По-моему, это вообще просто гениально.
2: А к чему она относилась?
0: Ну, мне просто она очень нравится. Я ее хочу запомнить и учу наизусть, пока не получилось.
2: Ее можно относить к чему угодно, фактически.
1: Ну, я тогда отвечу по первому сезону. У меня было два гостя, которые стали для меня офигеть, каким открытием. Я не буду упоминать ни Андрея Сибранта, ни Олега Бартунова, потому что я от них ожидал каких-то офигительных штук. А были люди, от которых я не ожидал, но разговор получился очень интересным, очень логичным, очень много содержания в нем. Первый человек это Александр Пряхин, а второй же нет ты. О, а, собственно, не и когда я думал над вторым сезоном, вот у меня было два кандидата кого позвать в соведущие, потому что вот вы вдвоем произвели на меня очень серьезное впечатление.
2: Интересно, необычно я рад, что я выиграл в этом конкурсе. Надеюсь, ты не кикнешь меня после второго сезона и не заменишь Наталифины.
0: А теперь можете рассказать про совет?
1: Не подожди, вы же слушаете наши выпуски? Давайте ваших любимых гостей обсудим.
0: Ну, так у меня такие же. Ты меня когда спрашивал, кого позвать в соведущие, я также тебя называла и Женя.
1: Катя, ты же слушаешь наши выпуски?
3: Да, практически все. Ну и я начала слушать, естественно, с выпуска, где Женя участвовала, потому что он мне дал послушать и сказал, можешь послушать только меня, ну как, как обычно, собственно, чтобы точно понять, что все нормально. И я скажу, что я подслушала и дальше Жень, то есть я весь выпуск прослушала, потому что я так редко делаю, потому что у меня есть свои подкасты, и мне хочется свои тоже слушать. Но... Мне так понравилось, что меня прям затянуло, и я прослушал весь, и мне очень понравилось. Да так я, конечно, тоже, как и Женя, выделю Маккишвили, потому что Ну, это человек, которого я тоже уважаю, и смотрела его доклады. И было очень интересно узнать о нем с другой, вот еще такой интересной стороны, как он о себе рассказывал и о книге.
1: Супер. У нас получается попарные предпочтения, да?
2: Ну, это, видишь, значит, у нас э, все хорошо в семье.
1: На самом деле для меня все гости очень ценны и важны, да, но от кого-то я просто ждал чего-то бомбического, от кого-то я как бы понимал, что жду и, в принципе, это и получал, а вот больше всего мне запомнились, конечно. ком я раньше там не сильно что-то глубоко знал, но выпуск для меня их раскрыл с какой-то стороны.
0: Ну что, теперь можно про советы спрашивать Давай. от гостей? Какие самые классные советы давали вам гости, вы их внедряли и получали супер-мега-бомбический результат?
1: у меня есть ответ. Для меня самый главный совет, который я прям воплотил, вообще я довольно много советов пытался воплотить из подкаста, причем некоторые из них вообще не попали в выпуски, а остались чисто для меня. Вот у меня в этом плане преимущество. Но самый главный совет, который я воплотил И который мне очень сильно помог Это был совет Андрея Рышкина О том, как проводить one-on-one -on -one. Когда ты говоришь со своим сотрудником один на один И пытаешься обсудить с ним проблемы Обсудить с ним точки роста Я знал об этой практике Но совершенно не умел этого делать И вот Андрей Рышкин, во-первых, посоветовал мне это делать И делать регулярно А во-вторых, он перечислил конкретные вопросы Конкретные темы, о которых стоит говорить С этого началось мое вхождение в эту практику,
2: я не могу сказать, что мне прям что-то какой-то конкретный совет запомнился, я его внедрил и стал супер-бупер. Но, наверное, из последнего, вот особенно там во втором сезоне, где я участвовал, мне понравилась идея Гоши Магилашвили, несмотря на то, что он автор сайта Getmentordev, который там продвигает менторинг. Мне понравился его совет искренний: что идите за ментором ну, грубо говоря, в последнюю очередь. То есть сначала там посмотрите на работе, посмотрите по коллегам, там по знакомым поспрашивайте. Ну вообще ничего не нашли, тогда идите на сайты вот такие типа GetMentor или какого-нибудь там Solvery и ищите там. Мне понравился как сам совет, так и честность, с которой он это дал.
0: Хочу сказать, что я, как не айтишник, вообще мало что понимаю в выпусках, но хочу отметить два выпуска, которые мне были крайне полезны, и я практически все советы оттуда повыдёргала, попыталась тем или иным образом как-то внедрить, это как давать обратную связь про сэндвич ну он так называется, и mm -hmm. про выпуск пижамы, про удаленную работу. И в принципе можно применять в любой сфере. Супер-мега-полезные выпуски, прям каждая фраза, как цитата.
2: А почему ты считаешь, что ты не айтишник?
0: Потому что я не работаю программистом. <laughs> Нет, если смотреть айти, типа, как сферу, связанную с компьютерами, то же самое SEO и так далее, тут можно, да, относить. Но если относите, как правильно айтишник, который умеет, на какие-то алгоритмы, умеет программировать и так далее, ну, я такой фиговенький. Один раз в своей жизни написала тест на JavaScript и как бы все. И в школе Паскаль.
2: Вообще это такой дискуссионный вопрос, кого айтишниками называть. У нас в одном чате есть мем, мы там дразним дизайнеров, что они не айтишники, что они сидят там. Ну, дизайнеры с сайтов там каких-то вот таких вот IT-веб-продуктов, которые там деньги переносят, все хорошо. Мы их дразним, что они не айтишники и что они просто там интересователи картинок, еще что-то. Ну, мы, конечно, не искренне это имеем в виду, просто шутить. И вот по факту-то это же тоже айтишник. Ну, вообще, типа, непонятно, кто айтишник. Просто программисты. Ну, а, а вот дизайнеры, там, какие-нибудь продукты, которые, mm -hmm. они вроде и менеджеры, там, в письма форварды друг другу, а вроде и как-то ну, вот, с этим айти-продуктом связаны, позволяют ему извлекать Прибыль. Может быть, айтишники – это те, кто позволяет айти-продукту извлекать прибыль, как-то изменяться, чтобы он прибыль извлекал? Ну, короче, такой дискуссионный вопрос. Не будем туда думать. Ну,
1: если помогает извлекать прибыль, то
2: это точно прозволь. Ну да, я к тому и вел что, может, она зря на себя наговаривает.
0: Нет, тут вопрос позиционирования. Если ты говоришь, что ты не айтишник, на подкасте пройти к тебе и спросу меньше. Как бы вот так. Ловко. Женя Катя, вы как эксперты в телеграм-каналах. И, кстати, Женя посмотрела твоему телеграм канал скоро два года. У него день рождения в декабре. Поздравляю заранее. Да,
2: спасибо. Вот.
0: Вы можете поделиться и дать какие-нибудь советы по продвижению Телеграм-канала?
3: Что делать? А,
2: давайте первая Катя отвечает тогда. Я чуть-чуть потом.
3: Да без проблем, потому что, собственно, мне нечего на этот вопрос ответить. Я никак абсолютно не продвигаю свой канал. Главный мой промоутер — это Женя, который периодически в Твиттере сообщает про мой новый пост, который ему особенно понравился. Да и все. То есть он вообще затевался как между собой чек со знакомыми, которые знают меня и прислушиваются к моим рекомендациям. И внезапно он начал разрастаться после того, как Женя стала в Твиттере писать про мой канал. И как-то так случилось. И... Единственное, что я сделала, я в своего профиля в Телеграме написала ссылку на свой канал э, по совету Жени, и просто когда я пишу в каких-то других каналах комментарии к постам, то некоторые люди, к моему большому удивлению, потому что я так редко делаю, видимо, просматривают, я не знаю, фото, профиль э, и видят ссылку, и иногда вот таким образом на меня подписываются. Вот, собственно, и все. именно поэтому у меня так мало подписчиков, но я горжусь каждым. А,
2: а у меня то, у меня тоже каких-то советов нет. Я практически ничего для этого не делаю. Ну вот реально. Иногда какие могут быть толчки к привлечению подписчиков? Это иногда, если какой-нибудь там делаю публичное выступление, я указываю, что у меня есть. Телеграм-канал. Да и все. А, нет, иногда ко мне приходят люди из других каналов и говорят, у нас есть другие каналы, давай что-нибудь какой-нибудь сделаем, там, кроспостинг. Я говорю, нет, кросс-постинг это какая-то парфанация и малодушие, потому что просто репостнуть посты друг друга – это как то фигня. Я все-таки за авторский контент. Поэтому давайте выберем тему, которая интересна и мне, и вам. Одновременно <космех> напишем «Запостим пост» а внизу укажем ссылки на посты друг друга по этой же теме. Вот И получается, мы с несколькими каналами так делали, и чуть-чуть ну, подписчиков приходило. А так я не понимаю, честно говоря, откуда они приходят. Возможно, это из какой-то публичной деятельности. Я помню, много пришло подписчиков после того, как я сходил на вебинар в Хекслете. Приходили подписчики после статей на Хабре, которые я писал, и я в каких-то... Коммент... статьях, комментарии давал. Меня там ну, привлекали, просили там как-то откомментировать, как часть контента вставляли и указывали ссылку на мой Телеграм-канал. Ну и все. Ну вот Казули ретвитнул, э, много подписчиков пришло. И мы обречены как-то. Дали тоже ссылку на мой один из постов. Тоже человек там 150, наверное, пришло. А так просто стабильность. Я два года каждую пятницу по утрам я пощу авторский контент. Я пропустил один единственный раз, ну, потому что это было 1 января Я сам пост заготовил, но Я, блин, написал, не хочу никого Грузить, извините, я сегодня Тогда не буду постить, а так, да просто Стабильность, и, видимо, что-то может быть Ну, полезное, может быть, кто-то с, с кем-то Там делится, там куда-нибудь Репостит, и так как-то подписчики Приходят, я не знаю, я не покуп... Ко мне часто тоже спрашивают, пишут там А реклама какую-то покупаешь, там еще что-то Да я не знаю, ничего не делай, слишком ленивый Чтобы этим заниматься На это нужно, наверное, время, как Какое-то понимание, опять же, там, маркетинга У меня ни того, ни другого нет Я просто как такую отдушную использую Я же завел телеграм-канал Просто вот выговориться, потому что в твиттере Слишком маленький текст для твита А статью писать, это прям Ну, какую небольшую хабра статью Это прям очень много нужно А я как-то вот атомарно хочу выговариваться Вот я завел телеграм-канал, там выговариваюсь И надеюсь, кому-то там пользу Какие-нибудь посты приносят И все, поэтому я по поводу развития канала вообще не
1: еще в защиту того, что Зоя айтишник, хочу сказать, что у нее, между прочим, есть статья на хабре. Про что?
0: Она про патентоведение, по-моему. Я просто раньше патентоведом была.
2: И мы совместно написали статью да, про, про Ну про как,
0: Зоя это. написала, а Витя разместила на хабре.
2: Есть такой фильм, где женщина писала книги, а мужик, ну, ее муж, публиковал их, как будто он автор, и крал ее славу.
0: Витя? Вся
2: а? твоя слава теперь моя.
0: Жень вот вы вместе, ну, оба ведете телеграм-канал, говорили, что смотри, смотрите вместе фильмы, делаете ремонт, а что вы еще любите делать вместе?
2: Кать, ну, наверное, тебе слово.
3: Ну, Женя уже упоминала, что мы вместе играем. Это почему-то многих удивляет, принято, что, например, муж играет, а жена бесится по этому поводу. Мы просто очень любим вместе проводить время, как это неприторно звучит, и ищем такие игры, в которые нам обоим вместе интересно играть. И мы играли в Divinity Original Sin, нам так понравилось, и когда вышла вторая часть, мы прям с удовольствием кинулись в нее играть. Но вообще все начиналось банально с героев. Мы вместе играли в героев сначала в третьих, потом я же не научила играть в шестые, и ему тоже понравилось. И когда выходили седьмые, это было уже чем-то в Вроде какой-то семейной игры. Мы так ее ждали. Мы ее даже прям купили. По-моему прям сразу, в
2: день релиза Сразу, да То есть она
3: там была еще с багами даже И не особо нам понравилось У нас еще не сильный компьютер тянул это все Дело и всю эту красоту Но мы прям так ждали Ну и еще у нас есть старая Очень олдовая онлайн-игрушка Рагнарек онлайн И мы в нее играем И вот каждый, кстати, Новый год У нас есть традиция Мы заходим вечером туда В эту онлайн-игру Там всегда очень классно украшают локации К Новому году Ставят рождественские елки снежок падает, все так прикольно, миленько. И мы вокруг елки там тусуемся с остальным народом. Это какая-то корейская игра, она такая вся няшная. В 12 часов там начинается безумие, начинают вызывать каких-то супер-боссов, которые нам не под силы. Там все просто начинают умирать вокруг этой елки. Кто может воскрешать, воскрешает. И это такая вакханалия смешная. И вот каждый год мы реально куранты бьют, мы поздравляем друг друга с Новым Годом. Там у нас уже игра на готове. И мы бежим к экранам смотреть, что там происходит, потому что это каждый раз сюрприз, и это очень прикольно.
2: Какая милая рождественская история. Сначала все вокруг елочки, а потом все
3: умирают, Да.
2: Ну да, но если повезет, ты можешь кому-нибудь присоседиться прокачанному и попытаться какого-то босса убить. Просто мы играем уже в эту игру лет пять, наверное, и мы никак не можем понять, как же так прокачаться, чтобы ну босса убивать. Там это вот это сложно. Вот эти JRPG онлайновые, они прям что-то нужно прям сильно бешено угореть по прокачке. Мы не настолько Задротим в нее Ну и поэтому мы просто ищем какую-нибудь Компанию посильнее, кто там пытается Хоть как-то выстоять, присоседимся Что-нибудь где-нибудь из-за спины постреляем Они там босс убивают, нам опыт дают Мы такие, блин, круто Мы ä, помогли боссу убить а вот вы играете, это как сам процесс
1: происходит? Вы за двумя компьютерами рядом сидите? Или в разных комнатах? Или вообще за одним? Как это?
2: Ну, в героях ну, мы за одним компьютером игра? играем. Да. В, в Ragnarok Online или в Divinity Original Thing, а за двумя компьютерами просто рядом стоящими. И в это время выйдет какой-нибудь выпуск подкаста. Ну, в том числе и Кода, Кода Мне же ведь заранее скидывают, типа, послушай там, нормально или ненормально. Я вот включаю, и идет подкаст, мы тут что-нибудь сидим и играем. Ну, или какой-нибудь там, я не знаю, дуть. Или вот э, Катя подкаст слушать про кино, их слушаем. Катя, может ты там посоветуешь слушателям какие-нибудь хорошие подкасты про кино?
3: Но я больше всего слушаю подкаст в предыдущих сериях. Это два ведущих э, создателя. Лиза Сурганова, главный редактор Кинопоиска и автор телеграм-канала «Записаемся по Иван Филиппов. Я в основном слушаю его. А остальные так или иначе ну там, перехватываю, можно сказать. То есть не сказать, что я прям такая поклонница и прям каждый выпуск слушаю, а вот в предыдущих сериях слушаю все
1: а мне очень нравится поэпизодный клан. Там сценаристы по сценарное дело обсуждают. Прикольный подкаст
0: ведь это немножко расскажешь, чем мы занимаемся вместе.
1: Я очень люблю настольные игры, мы часто играем в настольные игры. Обычно мы зовем еще кого-то, но иногда и вдвоем во что-то играем. Нам сейчас вот в последнее время очень нравятся игры, которые одноразовые, то есть ты там играешь всей командой против самой игры и проходишь какой-то сюжет. Но когда ты один раз его прошел, второй раз уже это бесполезно, потому что ты в принципе все знаешь и помнишь. Я как-то раньше такие игры не понимал, потому что думаю, ну блин, ты купил коробку, чтобы один раз поиграть, ну или там даже пять раз, если там 5 сюжетов поиграть и выкинуть. Но в реальности очень много настольных игр, где ты купил коробку, чтобы 5 раз поиграть, и дальше она лежала на полке. Поэтому в том факте, что она как бы одноразовая, на самом деле ничего страшного нет. Вот сейчас у нас есть игра, она называется "Тайна Аркхема по Лавкрафту. Ну вообще там много игр по этой вселенной существует, но вот именно эта Тайна Аркхема, она вот такая одноразовая. Там, по-моему, 7 сюжетов, и мы 3 прошли, и вот у нас еще 4. А нас ждут разгадать загадки, таинственные убийства, и вот что такое.
0: Там сюжеты из разряда женщину нашли раненой, у нее дырка в животе. И не, оказалась... ну, ну зачем
1: ты рассказываешь, а вдруг ну, кто-то поиграть захочет? Не знаю.
2: Мы тоже, в принципе, ну, небольшие фанаты настолка. Вот у нас есть имеджинариум, мы в любим играть. У меня когда-то был Манчкин, но мы одну партию поиграли, и, в общем, мне пришлось его отдать. Потому что Катя сказала, я с тобой не буду больше в Манчикин играть. А, у меня тоже есть такие игры, в которых со мной никто не играет. Ну вот, ну просто Манчкин, вот кто играл, тот знает, что суть в том, чтобы победить, чтобы всем свинью подложить, самому победить. Поэтому я вхожу в раш я прям очень неприятным становлюсь во время этой игры. Ну вот, пришлось с ним расстаться. Что самое забавное, эта игра, это же
1: пародия на ролевые игры, вообще-то, на настольные ролевые игры, на D&D и подобные. Но несмотря на то, что популярность настольных ролевых игр в России не такая большая, почему-то Манчкин прямо занимает топы-топы и в него играют все, кто даже вообще про настольные ролевые игры не слышал.
2: Ну, у него очень крутой геймплей. У него куча разных версий этого на каких-то разных колод там дополнительных. Причем некоторые колоды друг к другу подходят. То есть вы можете собрать две колоды вместе и вот такую вот расширенную версию играть. Это действительно прям супер классно продумано. Но требует такого короче нервов крепких. Я просто
1: большой любитель настольных ролевых игр. Зоя со мной в них не очень играет, но я и играю, и веду. Когда там в школе, еще в институте было побольше времени, я вообще там каждую неделю играл. Сейчас, к сожалению, так часто не получается, но сам факт мне очень нравится.
0: Сейчас я вам предлагаю пару фактов из IT-сферы. Давайте попробуем угадать, правду это или неправду по очереди. Но ну, уважаемые слушатели тоже могут это делать вместе с нами. Катя, по статистике 30% людей пытается ставить USB-кабель вверх ногами. Как ты думаешь, это правда или нет? Вполне я может
1: быть. Я думаю, что нет, потому что мне кажется, что абсолютно никто не смотрит, какую сторону надо его вставлять, и поэтому где-то 50% должны вставлять USB-кабель неправильно с первого раза. Но если мы говорим про Type-C, то он в обе стороны одинаковый.
0: Да, это, естественно, не про Type-C. В общем, ученые британские, я думаю, подсчитали, и таких людей 86%. Так что это значительно больше... Нет, ну, подожди, ну
1: просто по статистике не может быть 80%. Ну как, если ты случайно включаешь, значит, должно быть 50 на 50, правильно?
0: Смотри, это британские ученые считали. Ты не знаешь, как они это делают? Они бурзяли котов, которые вставляли USB-кабель вверх ногами. Вот и получилось вот процентов. Ладно, давай, Женя, тебе потому, вопрос.
1: потому, что у них лапки. Да-да-да. Программистов, кстати, очень часто котами называют. Даже книжка есть «Как пасти котов». Мне кажется, кто-то из наших гостей даже ее. А, еще же не советовал. Женя. Так, а На что? самом
0: первом логотипе Apple был изображен сидящий по даблоне Исаак Ньютон. Над ним нависает «вот-вот готовое упасть яблоко».
2: Я думаю, правда.
0: Да? Так а, и есть.
2: А потом кто-то
1: откусил это яблоко. Сам же Ньютон откусил. Такая эволюция была. Сначала она нависает, потом она падает, потом он берет, кусает и потом Ньютона отбрасывает.
0: Там, правда, офигенский такой логотип, ну, он прям как картина прорисован, но они быстро от него отказались, потому что это на телефон или куда-нибудь нанести тоже задолбаться. Да, а сзади
1: макбука была такая картинка светящаяся.
0: Витя, первое электронное письмо было отправлено почти за 20 лет до создания интернета.
1: Ну, я не помню точный срок, но точно это было до создания интернета, и это же было слово «логин», но дошло только, по-моему, буква «Л». Какая-то такая история про первое электронное письмо.
0: Да-да, это сделали Министерство обороны США, они связали 4 компьютера для обмена информацией, вот, и по ним можно было письмо отправлять электронное.
1: Но, но дошла одна буква, и они такие, ну, нормально, засчитаем.
0: Катя, выявлена самая популярная социальная сеть среди миллионеров Арабских Эмиратов, и это Твиттер. Как ты думаешь, это правда? Я думаю, что нет. Это правильный ответ. Действительно, это Фейсбук.
2: Ну, просто все мы знаем, что в Твиттер мы приходим деградировать. Вряд ли арабские вот эти богачи ходят деградировать в Твиттер.
0: Не, просто им так коротко не описать свое состояние. Ну, в смысле, там, машину, Порш и так далее. Им приходится целые посты Фейсбук публиковать. Женя, давай, последний для тебя. 97% людей вводят слова в Google только для того, чтобы понять, правильно ли они пишут. Я думаю, это тоже британские ученые считали.
2: Ну, я не думаю, что 97%. Я думаю, что это неправда. Но я вам признаю, что я иногда тоже так делаю. Я тоже так делаю.
0: Я думаю, все так делают. По подсчетам британских ученых это правда. Хоть кто-то. Ну, значит, не все,
1: а 97%. Да, да, Вот интересно, те 3% они более грамотные или просто им пофигу?
0: Не, у них просто компьютер стоит на словарике русского языка, они его достают так чуть-чуть.
1: А я вот, кстати, проверяю в основном как раз не русские слова. Ну, Я, и зря. Ся, да.
0: я как раз твои тексты сегодня правила, стоит попроверять.
2: Это жестко было. Ну, я думаю, что Катя могла бы также поштить, просто она такая корректная. Но вот. Честно говоря, ну я не знаю, вот может быть Катя скажет, какие у меня самые большие проблемы в тексте. Ты же супер много проверяла, что-нибудь там, какие-то правок вносила, вот в чем я страдаю больше всего.
3: О, Женя вообще король тире. Жень везде ставит тире. Он обожает тире. И самое главное, что я правлю, это просто исправляю тире на запятые или просто удаляю тире. Это вот самое главное. Ну, еще иногда просто забывает ставить знаки препинания. Явно просто вошел в раш и забыл. Вот. Но ну, а так никаких серьезных проблем не выявлено. <свят>
2: а вот
1: ты же не ставишь
2: тире или дефис? Дефис. <свят> ну, дефис. Ми я ставлю минус, вот так скажем. <свят> это же вообще-то
1: разные знаки. Есть дефис, есть да. минус, а есть тире. А есть еще длинные тире. Это все четыре да. разных знака.
3: Ну вот я прихожу, и если это на самом деле должно быть тире в тех редких случаях, то я этот минус или там дефис исправляю на тире. <свят> то есть все равно исправляю.
2: Не, не говорите, пожалуйста, про длинные тире. Меня трясти начинает, потому что у нас на работе есть специальные техрайтеры, которые проверяют все тексты, кажется, что эти какие-то мелочные тексты, их, в общем-то, ну просто выкинь на сайт, да и все Нет, все должно быть вычитано, все должно быть четенько И, наверное, самая частая претензия, то, что у нас куча вот этих всяких минусов и дефисов И нужно исправлять на длинные тиры, нас всех там трясти начинают после очередных писем Типа, чуваки, у вас там нужно длинные тиры, идите поправьте
0: Тут Витя с ребенком учили стихотворение в садик, и в стихотворении был написан дефис вместо тире. Витя очень долго ругался, что воспитательница написала дефис вместо тире. Теперь у нас ребенок все время вспоминает этот случай, он все стихи, которые учит, говорит, и спрашивает у меня, а там нужно тире, и ему прямо это в душу вошло.
2: Получается, первые психологические травмы у ребенка зарождают. Наоборот, да -да -да. ему понравилось. Это.
0: После этого его тоже, когда он, видимо, вырастет, он тоже будет королем, тире, как и ты же. Я,
1: я, я еще очень люблю везде исправлять кавычки
2: на елочке. Вот да, да, да. А я все время, ну, я люблю вот эти двойные кавычки. А единственное, почему у меня сейчас где-то могут быть в текстах елочки, потому что, ну, я не так давно купил себе MacBook. Не то что я выпендриваюсь, но просто как факт. И он там по умолчанию. Совершенно случайно решил упомянуть. Да, ну, не, просто у него клавиатура такая, что и вот у него там приложение, заметки называется И там ты пишешь эти. Я хочу ставить двойной. Войны, кавычки, но мне на елочке исправляет, он вот подрывает мои вот эти душевные намерения, да.
3: А я наоборот кайфую. Прям... это функция мака и когда у появился раньше, чем уже макбук. Я прям кайфовала от того, что я пишу посты, у меня не вот эти скудные двойные кавычки, а елочки красивые. И меня даже какое-то время переклинило, я пошла в свои старые посты и начала их редактировать и заменять вот эти обычные кавычки на елочки. И кайфовала от того, что красиво выглядит. Иногда бывает. Вот,
2: вот. Кать меня понимает, это же красиво. Ну, не эти нищенские виндовые кавычки, а аристократические макбучные елочки. У меня бунта но
1: мне это не мешает ставить кавычки, которые мне хочется. В душе ты аристократ. Если бы я был аристократ, у меня был бы какой-нибудь генту, наверное.
0: У вас, по-любому, есть какие-нибудь забавные истории о том, как ваши какие-то профессиональные навыки программистов, руководителей помогали вам в вашей обыденной бытовой жизни? Может быть, что-нибудь расскажете?
2: А, ну, я, наверное, из последнего не скажу, что это забавное, это, скорее, печальное. Вот я там вскользь упоминал. Мы пока делали ремонт, у нас рабочие затопили соседей снизу. Мало того, что они затопили соседей снизу, они еще им, ну, буквально там спустя неделю повредили потолок. И, в общем, я вот сколько выпендривался там, типа, софт-скиллы, а я вот тут, значит, на одних переговорах там вот такую штуку продвинул, на других такой-то конфликт разрешил. Вот, блин, с разгневными соседями, которые такие говорят, все, мы тут в суд, вы тут нам испортили, у нас обои отстали от стен, у нас в в квартире воняет, у нас все сырое, у нас тут поврежден потолок, а вот еще дети, а вот еще тут там старая мама, и как вы, и что, и вообще въехали, зачем вы это делаете. Блин, вот это я вам скажу, конечно, вот разрешение конфликтов в максимальной степени э, нужно иметь, чтобы вот это как-то полюбовно регулировать. Мне это тяжело удалось, но в итоге все. Мы с ними там замирились, подружились, все окей, все хорошо, и у них все хорошо, и у нас все хорошо, правда денег стало меньше. Но тем не менее, э, все более-менее довольны и и удалось какого-то прямо жесткого конфликта избежать. Блин, я старался как мог. Прикольная история.
0: Когда будет про это пост в твоем телеграм-канале, советы, как регулировать конфликт соседям?
2: Да, я не знаю. Я, кстати, недавно хотел написать пост про какую-то такую шпаргалку для конфликтных ситуаций. Я недавно один закрытый метап вел там с этой темой, но что-то вот пока не собрался. В бэклог положил. Может быть, потом как-нибудь сделаю.
0: Ведь специально для тебя тему выпусков, в которой я бы хотела, чтобы вы подробно изучили и были в этом профессионале. Ну, например, как включать реальную машину, и что это за монстр? Зачем заливать тарелку водой, когда поел кашу?
1: Подожди, подожди, ты хочешь, чтобы мы на эту тему подкаст записали, да?
0: Ну да, 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 Ну вы же разбираться будете в этой теме, будете лучше дознать да, ее. Ну или, например, такой вопрос, как составить карту для поисков носков и одежды в квартире. Вот было бы очень полезно.
2: <смех> это какие-то бытовые наболевшие штуки. И я бы, я бы сказал, что слушайте, это какие-то гендерные стереотипы. И вот там, допустим, с машинкой все без проблем, я все стираю. Посуду мою. ну, конечно, я не всегда тарелки заливаю, но тем не менее. А я вот сегодня там целый день намывал посуду, потому что кать была занята. А я такой в отпуске сижу, такой, блин, ну чё послушаю какой-нибудь подкастик, по мою посуду, мне не сложно. И вот, казалось бы, это гендерные стереотипы, я там потерял носки, ха-ха-ха, блин. Я, короче, потерял помидоры в холодильнике. Вот прям буквально сегодня. Я просто привык, что они лежат в одном ящике э, из двух прозрачных. Я знал, что они там. На обед, э, говорю, что, ну вот там салат приготовить? Там как. говорит, да. Я говорю, слушай, а помидоров нет? Она такая, ну ладно. И все. И прошло время, мы пообедали, пошлись без помидоров, и вечером она приходит, открывает холодильник, так и говорит, так вот же они. И оказывается, они во втором ящике лежали, а мне прям даже в голову не пришло, что они вот туда во второй ящик переместились. Ну, бывает.
0: Витя временно живет один, ну в смысле без нас с ребенком. Он мне тоже пишет из разряда вопросы, что с чем стирать и так далее. И потом составляет краткую выжимку из моих ответов там типа список вещей. Вот их я стираю вместе при такой-то температуре. И дальше типа список вещей при такой-то. Так, согласовано? Такая, да, да, согласован.
1: А у меня травма, mm -hmm. потому что я все детство боялся этих стиральных машин, но в какой-то момент уже пришлось, значит, знакомиться со стиральной машиной, и вот я запускаю стирку, и через 15 минут у меня начинает полыхать удлинитель, ну что-то там коротнуло, и вот в месте, где провод машинки включался в удлинитель, а потом удлинитель в розетку, и вот в этом месте, где удлинитель включалась, у меня просто начинает гореть удлинитель, а машинка продолжает стирать в этот момент и плавится. Вот, ну я естественно там все быстро вырубил, как-то чего-то это все в порядок привел, но с тех пор я лет 10 точно стиральную машину не трогал. Думаю, да ну его нафиг. Чё я буду лезть к этой стиральной машине?
2: Теперь ты должен быть еще предупрежден, коль ты там один на один с этой стиралкой проклятой остался, что не каждый порошок подходит. Но, насколько я понимаю, просто видел некоторые фотографии. Если засыпать туда неправильный порошок, то у тебя может оказаться супер дофига пены лезущей изо всех там каких-то раковин, унитазов и, и вот этого всего. Короче, это как-то опасно тема ты там на всякий случай уточни
1: я страшно боюсь стиральных машин да кстати посудомоечных машин я тоже боюсь мне вот проще руками помыть посуду потому что ну блин страшно эту штуку
2: включать мало ли что там же все максимально просто кстати про это есть история мы с Катей, несмотря на то что мы молоды душой но мы иногда действуем как деды. Когда мы переехали в Питер, мы въехали в квартиру с посудомоечной машиной. У нас никогда не было раньше посудомоечных машин, и мы немножко, нам сложновато иногда делать к себе усилия, чтобы разобраться в чем-то новом. И мы такие: да блин, что это посудомоечная машина? Сейчас мы руками помоем, что мы типа не можем руками помыть? И в общем мы как дурачки мыли месяц, а потом такие: ладно, все, давай, вот там типа решительным усилием воли давай разберемся. Как работает посудомоечная машина Все, разобрались, там какое-то обслуживание Базовое, стандартное там сделали И потом мы так прикайфовали от этого Что мы полтора года Жили счастливо с этой Посудомоечной машиной, она прям Очень много сил, времени и нервов нам экономила Ну и воды, кстати, потом мы переехали Сейчас вот уже два года живем в другой квартире Где нет посудомоечной машины И все эти два года мы не можем Отпустить боль Утраты посудомоечной машины И вот сейчас уже в своей квартире Квартире мы обязательно решили, что у нас э, таковая будет.
0: Вы фотографию-то посаду сохранили, ну, типа на стенку повесить.
2: Нет, у фотографию. нас будет еще, еще лучше, еще тщательнее, чтобы мы, и чтобы у нее был э, лазерный световой луч. <свят> да, да, попало. внизу
1: светит лазером, и еще есть, которые просто светит и точечку показывают, а более продвинутые они прям время показывают, сколько осталось до завершения. Я такой мечтаю, просто чтобы у меня были лазерные цифры внизу кухни. Это же так прикольно.
0: Давайте перейдем немножко к более профессиональной теме. Можете рассказать про ваши главные факапы как программистов или как
3: руководителя IT-отделов? Вот Давай. я предлагаю,
1: давайте каждый расскажет главный свой факап как
2: программист Давайте, черкать первое
3: Так как я начинаешь специалист, у меня таких историй нет То есть я ничего страшного такого не делала, из-за меня ничего не разваливалось так что в этом плане все нормально Я просто работаю под присмотром И я еще из тех людей, которые 77, наверное, раз отмеряют Прежде чем отрежу, то я все время все перепроверяю по тысячу раз Но когда я работала контент-менеджером До фронтендерства У меня <laughs> бывали случаи Когда я не очень хорошо понимала, как это все работает И, например, я заполняла ну, там, В админке, например, битрикс Товары в интернет-магазине который обслуживала студия, в которой я работала И, например, меня попросили там в какой-то акции, чтобы участвовали товары, там надо их перенести в админке, там в другой какой-то раздел. Ну, мне сказали, и все. А для того, чтобы их перенести, надо из другого отдела удалить. Например, бывали случаи, когда я удаляла в разделе, меня звали обедать, и я уходила обедать, и потом ко мне прибегали разъяренные начальники и говорили, что так делать нельзя, потому что в интернет-магазине часть товаров теперь вообще отсутствует, они как бы скрыты теперь, и я их не перенесла, то есть я их просто удалилась, с чистой совести удалилась обедать, вот. Бывали такие случаи, но это только потому, что я просто недопонимала, как это все работает. Сейчас смешно об этом вспоминать. А так, наверное, чего-то более страшного и не было. Бы.
1: Слушай, на самом деле, чем больше у тебя возможностей, тем более серьезные факапы. Потому что я тоже работал над интернет-магазином, но уже как программист. И я как-то удалил боевую базу данных на боевом сайте целиком. Ну, просто у меня было открыто несколько окошек в терминале, и я вот не туда вел соответствующую команду. Я не знаю, сколько ты товаров, например, удаляла, а я вот удалил 60 тысяч <laughs> за, за один раз. И полного бэкапа, короче, этой базы не было. Было несколько снимков, было там типа двухнедельной давности копирования на тестовый сервер, но полного нормального бэкапа, который можно было восстановить, просто не существовало. Но эта история научила мое начальство делать бэкапы.
0: Нет, куда без... А меня
1: не путают. Не, я там работал
2: год после этого.
1: Наоборот, мне сказали, что раз я уже один раз это сделал, то, наверное, научился и больше так не буду.
2: У меня был случай, когда я тоже... Нечаянно удалил Всю статику С крупного новостного сайта А статика это, в общем-то, все картинки Всех статей И детальных статей, и превьюшек А сайт новостной, то есть это его основной Контент, все видео, там все грохнул С прода, и бэкапа тоже не было Ну, было печально Получилось, что я был таким, грубо говоря Младшим разработчиком, и мне сказали Ну, там, короче, нужно участвовать вечерочком Когда уже основные Пользователи сайта рассосутся Нагрузка там станет поменьше Сделай команду git clean Кто знает, git clean Он там удаляет те файлы, которые Там что-то пожанглировали, короче, в git И часть из этих файлов стала ненужная, ненужная, она засела в untracket Вот, и типа нужно было Вычистить этот untracket и мне говорят, ну типа git clean сделай Вот, но ну, я и сделал и там как-то был не очень корректно Настроен get Ignore, И как-то все это там велось так
1: Слушай, так это тебя подставили Ну то есть вообще-то кто-то засытапил всю эту историю А потом тебе сказал, введи просто
2: Ну да, но я Я был виноват в том, что я Стормозил и я не вовремя Понял, что там явно что-то Не то уже удаляется, что там Папка upload умирает И я, блин, что-то затупил Стормозил, я думаю, блин, ну мне ж так сказали Да вроде так и должно быть, и короче, все статика на сайте умерла. А это было... Ну вот я весь день отработал. Я пришел домой. И вечером из дома, как порядочный овертаймищий сотрудник аутсорсной галеры, я вот это вот сделал. И все. И, короче, до утра... До где-то часов Шести или 7 утра Исправлял это я, там старший Разработчик, другие люди Подключились, разгневанные Клиенты звонили, типа что такое, мы в хаосе В суете поднимали там на Амазоне Новый серверок, старый нужно Было остановить, чтобы никаких Файловых операций не производилось Чтобы хоть как-то можно было Байт в байт клонировать данные На диске, ну, потому что я же файлы удалил Но они же ну, как бы физически на, на диске остались а если бы какие-то операции файлов еще производились то это потихонечку бы там начало подзатираться поэтому мы этот сервер потушили новый в амазоне подняли там с того копию по байтовую сделали Потом начали это все дело восстанавливать. Но, ну, в общем, в итоге, наверное, за сутки или за двое суток мы вернули практически большинство удаленного контента. Но какой-то контент все-таки погиб смертью храбрых. Ну, опять-таки, ну, надо было бэкапа организовывать. Но с тех пор, конечно, с этим было построже. Все там сделали хорошо.
0: Ведь а вы как базы данных восстанавливали?
1: А ну я же говорю, там была какая-то копия, там двухнедельной давности, были какие-то там куски таблицы в другом месте. Ну, в общем что-то откуда-то там накопировали, а какие-то куски пришлось перезаполнять там за последние две недели.
2: А заказы тоже потерялись?
1: Ну, я точно помню, что, по-моему, я дропнул только товары, вот, заказы там, по-моему, лежали где-то отдельно рядом. Ну, то есть, нет, там ничего такого суперкритичного не потерялось, Я основную массу удалось восстановить, но какие-то там изменения, там, да, за последние пару недель контентные, еще что-то, они потерялись.
0: Женя, расскажи про свой главный факап как руководителя.
2: Как руководителя? Ну, на тот момент я не был совсем руководителем, поэтому я... Не могу сказать, что вот прям точно это мой факап. Э, но, тем не менее, я там мог на что-то влиять и не повлиял достаточно сильно. В общем, суть какая? Нам нужно было сделать к определенному жесткому дедлайну достаточно скором проект. И мы этот проект продумали с, с командой, как нужно делать. Ну, вроде продумали, проговорили, отправились там дизайнеры свое делать после дизайнеров. А я на бэкэнде сидел. И дизайнеры что-то делали, а я как-то мало к ним заходил, смотрел, что там происходит. В итоге там раз дизайн подзатем. Затянулся. Потом отправились фронтендеры что-то делать. И я тоже мало заходил, смотрел, как-то контролировал. Ну, на тот момент я не очень понимал, как это лучше организовать. И, получается, фронтенд очень сильно затянулся, потому что там, ну, ребят как-то что-то, ну, вы знаете, как на фронтенде хочется что-нибудь новенько попробовать, тут давайте так, давайте сяк. И в итоге все это затянулось. И к тому моменту, когда нужно было уже все делать и мы поняли, что времени прям точно не хватит, сто процентов времени не хватит. И мы дедлайн продалбываем. А его нельзя было продалбывать. Ну, вы в итоге в оставшееся время я просто потратил на то, чтобы найти на тот момент подходящее какое-то готовое решение, которое нужды заказчику удовлетворит. И у нас получилось такое найти, согласовать, и это все дело отработал. А потом через год мы должны были опять к этому проекту вернуться и все-таки сделать его ну, нормально уже. И там я уже по-другому к организации процесса и дизайна, разработки и контроля всего этого дела подошел, и мы прям вовремя успели, сделали очень хорошо, красиво. Меня до сих пор этот проект радует, когда человек быть там нужно над ним поработать доработать как-то прям такое детище мое сердечко мне запало ведь о тебе у меня тоже
1: были, конечно, проекты, которые там где-то что-то продалбывались, но если говорить про самый главный факап, я вот сегодня начинал с того, что я в этом году понял, что главные люди, поэтому для меня самый главный факап это когда в какой-то момент меня одновременно уволилось два очень важных члена команды, я, ну, уже постфактум осознавая эту историю, понимаю, что это не случайное совпадение, а это как бы я длительное время не замечал, что этим людям стало в команде работать там некомфортно, ну, и, и по финансу, причинам и по разным другим. Я просто не обращал на это внимание, ничего не делал. Вообще, как бы, как слепой. Никак это не замечал. И в момент, когда уже все окончательно накипело и в одну неделю, чуть ли не в один день я, в общем, получил эту новость о том, что и один человек уходит, и другой человек уходит. Вот для меня до сих пор это такой очень мощный удар. Именно как руководителя команды.
0: А ты можешь дать пару советов, как вообще смотреть вот на людей, чтобы понимать их настрой, настроение. Готовы ли они остаться в команде?
1: Самый главный Совет, это в принципе смотреть. Ну то есть не надо думать, что люди это какой-то ресурс, который вот типа есть и есть там вот как есть там не знаю кусок земли, да, или есть там слиток золота, он лежит и лежит. А с людьми так не работает, потому что ситуация меняется, время идет, люди растут там как профессионалы, у людей там меняются амбиции, у тебя меняется ситуация и ты там начинаешь больше, например, грузить тех же самых людей. Вот особенно когда человек делает, а ты дальше грузишь и он тоже делает, а ты ну еще тогда накидываешь, и он тоже делает, и, ну, тебе-то вроде кажется, что все хорошо, если ты на этого человека внимания особо не обращаешь, а человеку-то как-то в какой-то момент уже не очень прикольно становится, особенно если он такой ответственный, ну, в общем, все на себя это дело брал, да, но в какой-то момент просто стал брать на себя столько, что невозможно так жить долго.
2: Ну, так вот, проклятые капиталисты душат рабочий класс.
0: Мы с вами раскиданы по разным городам, Питер, Москва, Екатеринбург. Как вы считаете, отличается ли IT в регионах от IT в Москве и в Питере? Стоит ли переезжать в Москву в Питер, чтобы развиваться в этой сфере? Или достаточно жить там где-нибудь в каком-нибудь небольшом городке?
2: Я постараюсь как-то кратко, потому что у меня может затянуться монолог. У меня это наболело. Я вообще 30 лет жил в городе Липецк. Это небольшой региональный город. Я только в Питере 4 года живу. И, конечно, IT в регионах отличается. Там, что мы можем видеть? Нехватка подготовленных кадров. Ну, таких там типа middle plus и, и дальше. Почему? Потому что, ну, все в основном либо они уезжают в Москву и Питер за нормальные деньги работы, потому что в регион им не могут столько физически заплатить Либо они просто сидят там у себя дома Но, опять же, работают на Москву Питер, Особенно в послековидное время Не то, чтобы ковид кончился, а после того, как он начался Более-менее все, даже те, кто раньше Прямо совсем отказывались от удаленки Все более-менее научились работать на удаленке Крупные компании там, московские, там, питерские, они пылесосят уже изо всех сил рынок региональный. Региональным работодателям очень сложно конкурировать с такими деньгами, то есть, грубо говоря, там 100 тысяч там могут заплатить, а придет какой-нибудь банк и скажет, ну, а мы 200, а мы 300 заплатим. У нас там денег дофига, все окей. И поэтому, конечно, ну, на мой взгляд, IT в регионах, оно в первую очередь строится на джуниорах и вообще на подготовке людей, вот прям начиная с университетов, там, Частые случаи, когда компании отправляют своих каких-то работников в университет вести какой-то там предмет по программированию, потом этот преподаватель, ну вот задача у него такая, посмотреть на там студентов, выбрать из них каких-то там хороших, талантливых и, собственно, пригласить на работу в компанию, вот, и, короче, там типа вот так вот... Окучивают, начиная со студенчества, а джунов берут, готовы там в них вкладываться, расти, потому что в какой-то мере, ну, вы долго можете там с каким-то джуном проработать, взяв его, вырастив. Если у вас там хорошая компания, хороший там климат, вы можете платить ему не так много, как какая-то там столичная компания, все равно он там с вами продержится. Вот а стоит ли ехать вообще из региона или нет? Ну, я, как человек, уехавший из региона, и я на самом деле мечтал уехать уже. Давно просто, ну вот, возможность такая мне... Подвернулось только в 30 лет. В 20 лет я первый раз в Питере побывал и с тех пор мечтал уехать и жить в Питере. А вот в 30 лет смог и бесконечно рад и счастлив, потому что тут очень много всякой хорошей, красивой, культурной жизни выше, уровень жизни, качество жизни, всякие сервисы, которых в регионах либо нет, либо они мало развиты. Я этому рад. Но у меня есть знакомые, кто работает айтишником, и они работают айтишниками, либо на какую-то твердую валюту, более твердую, чем рубль, либо на московский рынок. Они живут в регионах, они очень мало тратят денег, ну, потому что куда там в регионах много стратят. Вот все там об, обкупились квартирами, машинами и, в общем-то, говорят, а нам хорошо тут? Нам хорошо, потому что мы материально обеспечены. нам все окей, а нам не нужна эта ваша культурная жизнь. У нас тут вот просто мы на рыбалку ездим, а нам кайфно. Ну, пожалуйста, если вы искренне так считаете, ну, значит, вам Правда, не нужно никуда ехать Я не такой Мне кажется, тут каждый должен, так скажем Каждому по потребностям, а от каждого по возможностям Вот так вот Чувствуете, что вам хочется чего-то большего Чувствуете, что вы это большее можете потянуть Ну, пробуйте ехать Чувствуете, что не хотите вообще ничего Ну, оставайтесь, пожалуйста, тоже хорошо
0: Женя, а вы с Катей думали о том, чтобы переехать за рубеж?
2: Эм, ну, сложный вопрос Вот, мне кажется так что если бы в России не было Питера, мы бы точно думали, чтобы переехать за рубеж. Просто мы так любим Питер, что вот прям вообще мы тут живем, несмотря на то, что мы приехали сюда в достаточно позднем возрасте. Но вот ощущение такое, что вот как будто мы должны были именно здесь родиться. А так что пока нет, серьезно не думаем.
0: Ведь, может быть, ты что-нибудь расскажешь про Айти в регионе?
2: стоит ехать или не стоит. А Надо понимать, зачем ехать. Ну, то
1: есть, ехать за деньгами, если ты программист, не управленец, наверное, смысла особо нет, потому что по большому счету никто тебе не мешает сидеть где угодно и работать на кого угодно. Мы живем в новой реальности постковидной, ну или просто ковидной, да, которой такая возможность уж точно появилась, ну, практически в любой компании. А вот если ты с точки зрения работы какую-то управляющую позицию занимаешь или там хочешь общаться больше с коллегами. Лично, если хочешь там больше, не знаю, ближе к проекту, быть ближе к клиенту, ну тогда, наверное, в этом смысл есть. Концентрация умных людей здесь тоже гораздо больше. Не только концентрация там денег, не только концентрация компании, но еще и концентрация людей.
0: Ну, а мне со своей стороны, вот если смотреть про сферу маркетинга, то даже вот общаясь с москвичами и питерцами, я какое-то отличие по уровню знаний и так далее, профессиональному уровню ну, особо не вижу. Примерно такое же, как и в регионах. Обучаться ты можешь в любой части мира. Но в чем разительное отличие, это в числе движух. Даже не то, что вот в Москве и Питере много культурных мероприятий. Вот как профессионал ты можешь больше развиваться, потому что больше конференций всякие встреч, там те же самые этапы и так далее и тому подобное, где вот эти люди приходят, обмениваются опытами, общаются, там ты ищешь себе наставника. Это как-то, ну, на мой взгляд, в регионах не так сильно развито, конечно, чем в наших столичных городах. К сожалению. Вот, но надеюсь, скоро это поменяется.
1: Настолько Катя отмолчалась многозначительно.
3: Я со всеми согласна. Но еще наверное от себя добавлю, что я сама тоже с этим столкнулась, что в регионах, не знаю как сейчас, но в то время пока мы там жили, гораздо сложнее с удаленкой. То есть если бы не пандемия, то никто до сих пор бы там всерьез удаленку как нормальную работу не воспринимал бы. И когда я первая, потом следом за мной Женя ушли на удаленную работу, на нас очень долго многие знакомые, даже родные смотрели с непониманием, типа, ну вы же дома сидите, вы что, работаете? То есть можно в любое время прийти и там отвлекать разговорами, потому что абсолютно нет ощущения, что ты работаешь <laughs> просто из дома. Обычно переспрашивали, а, это вы фрилансеры, то есть понимание вот реально на, на таком уровне, когда ты говоришь, да нет, я работаю в компании просто из дома, и вот не понимали люди абсолютно, вот только ковид это исправил и заставил хоть немножко воспринимать это всерьез как когда мне пришлось менять работу, я с этим даже в Питере столкнулась, было очень тяжело найти. Именно удаленно, я уже как-то прикипела к удаленке Я очень не хотела в офис уходить Искала работу, и мне на полном серьезе Такие, причем довольно серьезные Компании, что меня удивило Говорили, что нет, мы за то, чтобы Работник работал в офисе, тогда он точно Будет работать, а дома мы не знаем Чем он там занимается, и не важно, что Он там задача сдает срок, нам важно Вот контролировать, чтобы он был перед глазами и меня это сильно удивляло И подбешивало, конечно, я рада, что сейчас Изменилась ситуация немного у тебя
1: просто начальник адекватный, да? Да, самый
3: лучший на свете, да? <смех> да.
2: Ну, это правда. Начальник там, да, О, молодец. Но у нас ведь так интересно вот в нашем отделе получилось, что я был первый. Я тогда еще в Липецке, когда жил, я тогда еще из Липецка стал там работать удаленно. Я был первый и единственный, кто был в этом отделе удаленный работник. Ну, вот получилось как-то организовать работу так, чтобы в определенной команде работалось нормально. А потом у нас и смекнули, что, блин, а смотрите, а, а давайте вот новых, когда нанимаем людей, вы смотрите, хороший кандидат из Череповца, давайте возьмем. Хороший кандидат из Нижневартовска, давайте возьмем. Хороший там дизайнер в Сочи сидит, давайте его возьмем. И мы все, мы людей набрали. но сейчас, ну, если бы не было ковида, у нас бы где-то, наверное, половина команды ходила бы в офис, работала, половина вообще в других городах сидела бы. Так что мне кажется, тут прям выгодное дело, и я рад, что у меня хотя бы немножко раньше получилось раскрыть глаза компании на удаленку, ну, непосредственно в нашем отделе, чем остальные поняли, ну, вот как, например, ничего не хочу сказать плохого, Авито замечательная все, хорошая компания, но она прям до ковида, когда мне прислали какие-то вакансии за Авито, они такие, нет, все только в офис, только в Москву, только в офис я говорю, ну, блин, слушайте, в офис я даже не буду рассматривать, в Москву переезд никакой не хочу, я в Питере живу, мне тут замечательно, прекрасно. Потом начался ковид, начали уже приходить рассылки, что если вы хотите рядовым разработчикам, тогда можно удаленно. Ну вот если тем Lead, тогда вот пожалуйста в офисе. Потом уже тоже через какое-то время уже там ковид бушевал там все, там, удаленно устаканивалась. Потом уже разговоры были, что такие, да в принципе Team Lead мы готовы рассмотреть удаленного, так что вот посмотрите, рассмотрите вакансии. А я про это еще, не знаю, лет 5-6 назад говорил, что круто, можно делать, будет все классно, надо только уметь. А мне ходили, говорили, что я дурачок в Твиттере. Но, к счастью, не все и я рад, что вот так получилось Хорошо в итоге
0: Как правило, название к подкастам Витя просто меня придумывать вот, А потом он убирает всю жесть И делает так, чтобы названия были скучные И не такие креативные, как мои
1: мне кажется, у нас и так достаточно креативные получаются
0: Ну, такое В общем, я подготовила тут списочек Какие названия у меня предлагались И какие, Витя, как их Витя потом урезал Технический долг неизбежен Что делать, смириться или убиться Ну, Витя поменял на технический долг войти В компанию, бороться или подстроиться Ну, как бы тут не так креативно
1: Катя, как ты считаешь, вот какое лучшее название?
0: Я
3: считаю, что изначально
2: Уби
1: Убийца где?
3: Да Вот видишь, Витя Видишь? Ну,
2: смотрите, там еще и в рифму. Вот я обожаю, когда название в рифму. Это прям просто офигенно. Так у меня тоже в рифму получилось.
0: Ну, бороться, подстроиться, такая рифма себе.
1: Знаешь что, вот Катя не знает название. Вот ты спроси сейчас название и не говори, какой из них настоящее.
0: Хорошо. Как создать классную команду разработки? Или как «г» превратить в «к»? Или чем отличается группа разработки от команды? А,
3: ну в данном случае я все-таки за более э, краткий. Ну вот. Г, превратив в Г, по-моему, это.
2: Ну, это такое, на грани кликбейта такого. Ну, мне так. Я напоминаю, Зоя маркетолог, поэтому тут это нормально. Надо еще в название вставлять достаточно лишь просто использовать, и такое далее.
0: Эй, мальчик, виски нам налей. Мы теперь на Америку работаем. Витя сказал, что никто не помнит твои и не поймет эту шутку. Вы поняли? Про что речь? Блин, это про выпуск там, про стартапы из Далина.
2: Только там, наверное, водочки налей должны Да, быть. если препарат, да, то, то А тут
0: наоборот, типа, они наоборот в Америку летят, поэтому им надо виски. Понимаешь? А,
2: -а, -а о, -о, -о ну, Это Что тут но... узои
1: двух Не обычная каламбурь, а двухходовочек.
0: И последний выпуск про менторство. У вас там зачем нужны менторы? Ну и продолжение. Вот. У меня было «Свежие жизни. Это ментор». Витя сказал, что никто не помнит. Эту рекламу.
3: Ну мне кажется, если не пропеть, то тогда уже теряется часть смысла. Ну да, но если пропеть,
2: конечно, очевидно.
0: Ну представляешь, мы включаем подкаст, а там Витя с Женей поет. все же жизни, это ментор. О, я бы это слушала. Вот-вот. Давай, чтобы
2: гости пели, вот это было офигенно.
0: Вообще, в принципе, у вас в подкаст приходят очень вдохновленные гости, они прям заряжают своей энергетикой, и так вкусно и сочно рассказывают. Я, когда слушала выпуск про менторство, мне захотелось стать ментором. Когда про курсы Джуна, про курсы выпуск был и про Джунов, мне захотелось стать разработчиком. Про стартапы я там придумал стартапов, про этику я представлял, что я гангстер, играю в блэкджек и на коленках у меня сидит шлюха. В общем, вопрос в чем? За сколько вы продадите свой подкаст? Вот
2: это подводочка. Блин, ну тут только Виктор может отвечать, потому что все-таки подкаст его, а я просто паразит в нем Ну
1: я подкаст... так скажу, приходите, предлагайте, будем вести переговоры
2: а ты, а ты правда готов продать? Мне просто вот недавно писали, типа продайте свой телеграм-канал Серьезно? Да, я даже вообще рассматривать не стал, то есть блин, я не знаю, я ну, вообще не готов расстаться Все-таки я в него столько вложил каких-то своих мыслей, труда, зачем, ну, а что мне предложат? Просто не представляю, даже не хотел никакую сумму узнавать, я бы ничего не ни, ни продам.
1: Если честно, я, конечно, серьезно об этом не думал. Ну и мне совершенно не кажется, что кто-то может прийти и купить подкаст. Как-то мне вообще сложно эту мысль
2: вообразить. Я вообще ни разу в жизни не слышал, что кто-то покупал подкаст. Вот про, про каналы слышал, да? Ну если вы хотите стать спонсором подкаста, то пишите или Виктору, или мне. Договоримся. Да, да, там прям есть вариант.
1: У нас разработана большая линейка тарифов. П Пока мало кто ей воспользовался, но. Но вы можете стать. Можете стать первым, первым, первым в, в некоторых тарифах точно можете первым
0: стать. Если не кода-кода, то что?
1: В смысле, какое название? Или, или выбрать другой подкаст, который. Номер два.
0: Ну, как хочешь, так и понимай.
1: Если выбрать второй подкаст, то на самом деле, к сожалению, наш подкаст не является самым крутым подкастом, который я слушал в своей жизни, несмотря на то, что мне очень хочется таким быть. У меня есть еще много, которые мне очень нравится слушать, а не только записывать. Ну, например,. Ну, мне вот очень нравится «Запуск завтра». Это один из самых популярных таких. Но он, наверное, не айтишный, он типа локово айтишный. То есть, он про, про айтишные штуки, но для широкой аудитории.
2: Мне кажется, если честно, он более айтишный, чем кода-кода. <связычный> да. Ну, ну, так что, по -хорошему. там, типа, какие-то все таки детали, кишочки, мне кажется, более вскрываются. Там, ну, там больше технических тем, вот так скажем.
1: Нет Это очень. да, да, темы там более технические, да, но как-то вот ему дается на более широкую аудиторию. А у нас все таки такие выпуски, которые, ну, вот, допустим, моей маме не, не очень понятны. А там вот сама прямо для мамы разъясняет. И почему-то да. мне кажется, что там мама прямо понимает. Вот
2: этому надо, наверное, как-то у него поучиться. Ну, тут... Двоякая история, короче, все таки у меня в сердечке, это, это может быть супер банально, но вот Radio T, RadioT, там кто как называет, это прям вот мой uh, топ-1, просто потому что это первый IT-подкаст, который я начал слушать, сейчас я слушаю... Еще до знаю, того, как там... это стало
1: мейнстримом, когда еще слова да. подкаст, мне кажется, не было, а Radio -T uh, уже был. Да,
2: uh, я начал Radio T слушать лет 8, наверное, назад.
1: Я вот. так же, на самом деле, давно очень...
2: Да, и несмотря на то, что сейчас... Я уже вот э, слушаю Ну, мне очень нравится, что там есть таймкоды, Кстати, предложение делать Тайм-коды в коде, блин Тайм-коды для коды-коды Обожаю каламбуры Я сейчас слушаю радио Тик. Где-то я скачу по тайм-кодам, но потому что Ну, правда, у меня уже там реально там Список 20-30 подкастов Я уже смотрю на какие-то темы такой Блин, вот эту тему послушаю, вот эту тему послушаю Остальное, на выпуск большой, длинный Да, у них по 3 часа в Причем каждую неделю ну, там не по три, но где-то по два, ну да, мое большое уважение. Вот. А из новых таких, которые. С которыми я позже познакомился Новая волна. Да, для меня старая волна это вот RadioT и DevZem. Это самые такие два флагмана, которые у меня в сердечко вошли с самого начала. А из чего-то нового, это, наверное, вот действительно запуск завтра, я согласен, подлодка и потом доделаю. Потом доделаю, это название подкаста.
1: Да, кстати, очень прикольно. И вот я когда задумывал подкаст, я прям думал, что каждый выпуск должен быть ровно одинакового тайминга. А вот потом доделаю, кстати, вообще не заморачиваются. То есть у них есть два же формата, да, у них есть короткие такие, где просто ведущий ну какую-то тему раскрывает там пять 7 десять минут, а есть прям интервью там часовые полуторачасовые, часовые, ну и как-то это все уживается на одном канале и не кажется чужеродным,
2: очень прикольно. Да, очень очень гармонично получается. Я сегодня как раз такой коротенький выпуск послушал. Замечательно, мне очень нравится, что они в такие короткие выпуски умещают прямо много емких мыслей и они прямо действительно полезные.
0: Хотя ты слушаешь какие-нибудь подкасты пройти. Я раньше слушала.
3: Но я даже не буду перечислять, потому что я действительно на данный момент не слушаю пройти. Я только недавно закончила большой сложный интенсив по JavaScript. и мне этого достаточно, чтобы в свободное время все-таки оставалось свободным. И мне хочется, чтобы моя жизнь была не только с IT связана, поэтому у меня прям четкое разграничение, работа и какие-то личные занятия. И в какое-то время я Хочется Ваши добавить ухудшить
1: и тенде то есть не удержался
2: Не, как раз вот Катя не типичный фронтендер Потому что она не следит за всеми Супер-пупер там Вышедшими позавчера фреймворками И не говорит, что нам срочно нужно проект Переписать с нуля на новый какой-то там На TypeScript, например
1: На свел, сейчас все все переписывают на Свелт
2: Ну вот, кстати, Катя говорит, что не слушает Айтишный подкаст, а я ее пару раз застукал за тем, что она веб-стандарты смотрит
3: я раньше, раньше смотрел, я уже очень давно не смотрел.
2: <свят> да это я раньше, да я всегда могу остановиться
3: <свят> Ну вот и остановилась, собственно ты <свят> так сказал, как будто зачем ты непрестойным застукал
2: <плот> <свят> 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 Мы Катю перебили,
1: продолжай мысль
3: Извините. Да нет, собственно, уже закончила. Я просто как-то у меня постоянно есть что-то, какие-то дополнительные, назовем это тоже проекты не личные, которые мне хотелось бы все-таки делать и успевать их делать. И если я еще буду э, обвешиваться подкастами, пройти, мне кажется, я не знаю, я разорвусь. И ну, в общем-то. Я вернулась к просмотру кино Так как это было в университетские времена То есть я не просто смотрю, а как-то осмысливаю Из-за того, что я взялась писать канал То хочешь не хочешь, приходится что-то Порой какие-то интересные факты узнавать Как минимум узнавать, кто снял да, там Какая страна, производитель и так далее То есть некоторые смотрят и даже этого не знают И у меня был долгий период времени Когда я тоже так просто бездумно смотрела И поняла, что не могу Я соскучилась, И это мое главное увлечение Сколько всего. Я помню. И очень радуюсь, что сейчас Стало так много на это время тратить Много читаю всяких новостей кино Несмотря на то, что мой канал вообще никак не связан С какими-то новинками То есть я могу что-то и старое совершенно посмотреть И порекомендовать, но я стараюсь Больше сейчас быть в теме, меня это радует Ну и плюс какие-то дополнительные постоянные занятия На данный момент это еще и ремонт И это столько отнимает сил, времени Что ну, не могу чисто физически Заниматься еще этим
2: про кино интересный факт я вспомнил, что в каком-то году ты устроила марафон, вот напомню, ты 500 пятьсот фильмов за год посмотрела, там да. что-то такое
3: было. Да, ну это безумие, это... никому такое не советую. А, да, я действительно справилась, причем это настолько безумие, чтобы вы понимали, что даже мы продолжали смотреть сериалы, потому что же не может быть сериалов и я, мне предлагали, ну, друзья говорили, ты, типа, чего ты смотришь сериал, это много времени э, тратится. И можно каждую серию считать. Я ну, понимала, что это слишком чит, и я считала по сезону. И некоторые сезоны бывали, ну, там, двадцать с лишним серий. Я все равно считала один сезон за фильм. И получается, то, что я уложилась... 500 фильмов в год, это действительно какой-то такой трэш, что я многие сейчас уже, конечно, плохо помню, и что смотрела, что нет, и некоторые пересматриваю и понимают, что это совершенно какая-то сумасшедшая фигня была, ну и как-то сто книг еще прочитала, и это было гораздо более качественным, чем, чем 500 фильмов.
1: Извиняюсь, Но... это в тот же год или как-то соседи, тебя, да, хотя
3: бы? Это следующий был год. У тебя
0: какой-то заранее заготовленный список был 500 фильмов? Или ты типа «Вот сегодня хочу посмотреть то»?
3: А, нет, у меня не было такого списка. Я вообще очень давно зарегистрирована на Кинопоиске, я там выставляю оценки, и у меня там копится папочка посмотреть, и она копится с такой скоростью, с какой я не успеваю смотреть. То есть даже когда я там 500 фильмов эти посмотрела, все равно папочка просто расширялась. То есть там посмотрел один фильм на 10 прибавилось из-за того, что читаешь какие-то постоянно новости, кино, все хочется посмотреть, не необъятно, и вот я просто из этой папочки смотрела и ну просто брала по настроению, по... Ну, типа, если сильно загружена голова, что-то полегче. Если настроение располагает, что-то посложнее. Такого плана.
0: Как раз вот нас ждут скоро новогодние каникулы. Как можешь посоветовать какие-нибудь, например, 3-5 фильмов, которые стоит посмотреть на новогодних каникул?
3: Это очень сложно, чтобы... Не ударяться в банальности не перечислять всеми любимую классику, те же один дома и Гарри Поттера, все равно все будут пересматривать ее. Интересно, что когда мне задают этот вопрос, и спустя время, когда я опять встречают у человека, я спрашиваю, что в итоге смотрел, и он все равно говорит, я пересмотрел всего Гарри Поттера, один дом и так далее. То есть, что бы я ни говорила, люди все равно будут смотреть Гарри Поттера и один дом. Я, кстати, только сегодня успела уже посмотреть один дом и первый совершенно случайно. Но из чего-то нового я вот уже советую у себя в канале мультфильм полнометражный Клаус я, пожалуй, продолжу его советовать, потому что люблю такие истории, когда я сама относилась довольно скептически. По-моему, на Netflix он вышел угу. год перед ну, прошлым мне кажется, годом года года, два
2: год. или три назад. Да, а. да,
3: два года назад. И мне сначала не нравилась анимация, я думала, что это будет что-то очень такое. Угу. Глупенько на раз И в итоге мне так понравился этот мультфильм И я всем его рекомендую Так что если не смотрели, то вот как минимум Вот этот мультфильм можно А так из того, что действительно стоит И это не, не что-то одноразовое Прям так сразу А еще сказать.
2: классика это реальная любовь, наверное
3: Я обожаю да, любовь <enfat Turkey> Это обожаю просто, но Женя не хочет со мной его пересматривать. Я страдаю. Я думаю, что если он в этом году не будет, Женя, если ты меня слышишь, <t arquitect> <Sonra> то если ты в этом году не будешь пересматривать со мной этот фильм, то я буду смотреть его одна. Но я все равно. Я <SUL _2> <не> просто <temple>
2: столько Richtung. много раз смотрел его, но ладно, я готов. Хорошо. <les> а
3: кстати, раскрою страшную тайну. И Женя, представляете, очень много не смотрел советской классики и даже Иронию судьбы или с легким паром он не смотрел, и мы с ним. Вместе уже вот были, строгали Оливье и смотрели этот фильм. Так что приятно, что <laughs> я Женю что-то открываю, даже из классики.
2: Ну да, мне, меня много вообще фильмов прошло. Я, я кстати, ну да, странно, я много классического не Я буквально на днях закончил «Великий Гетсби» смотреть, например. И, и начал «Талантливый мистер Рипли». Я такой, с запозданием по фильму. Да. Лет на 10, похоже. <laughs> да.
3: <laughs> даже больше.
2: Зато все новые сериалы, чуваки, я прям все смотрю, там, какой-нибудь «Игру в кальмара», пожалуйста, «Хеллбаунд», окей, «Убийство в одном здании», все посмотрено, «Бумажный дом» нам вот полсерии осталось. Посмотреть, что там профессор, как выкручиваться будет. Все прям в сериалах я а, на переднем краю.
0: Про реальную любовь у меня тоже офигенские воспоминания. Новый год и вот этот традиционный фильм для меня. Вот я как-то один раз заставила Витя со мной посмотреть. С тех пор он уходит и всем рассказывает, что у меня любимый фильм какая-то любовная любовь. И он сроду больше никогда со мной не будет никаких мелодрам смотреть и всякой такой чуши. Так что, как-то не расстраивайся. Если что, я могу с тобой онлайн посмотреть вместе мастериальные любовь, и они пусть там своих этих смотрят. Я просто засыпал
1: уже, Зоя говорит, нет, это лучший фильм на свете, мы должны <с смотреть его до конца. Я говорю, ну вот я проспал последние 15 минут, что здесь происходит? Зоя
2: говорит, да ничего, они просто все любят друг друга. Как у тебя слеза не наворачивалась, когда он эти плакаты переворачивал, стоя у двери, блин, вообще класс.
3: Кир Найтли такая миленькая. Я вообще очень люблю Хью Гранта. И несмотря на то, что не могу вспомнить еще хоть один какой-то с ним, прям рождественский или новогодний фильм, но вот они такие милые Комедии с ним, что можно еще их смотреть на новогодних каникулах Потому что это какой-то... С каждым актером Комедии в собственный жанр Превращаются, то есть вот мы знаем Если играет Адам Сэндлер, мы уже Представляем, какого плана комедии да, там Не знаю, какой-нибудь Стив Мартин Тоже мы представляем А вот с Югрантом это такие милые Такие английские С мягким юмором фильмы, что Романтические, что я их обожаю И готова пересматривать вот они какие-то... Когда ты не смеешься в голос, а просто улыбаешься и приятно проводишь время. Вот такого плана.
1: Дорогие слушатели, мы решили закрыть наш IT-подкаст, и теперь у нас будет подкаст про фильмы, который Ура! называется «Кино-кино».
2: Блин, надо еще про игры сделать. Я про игры вообще тоже... А, действительно, фильм-фильм-фильм круто. Я еще про игры могу много разговаривать. Вообще с удовольствием. Надо какой-то альтернативный подкаст открывать. Принимаю приглашение в гости на подкаст про игры. Пишите.
0: Жень, как весело отпраздновать Новый год, если ты программист? Ну, за исключением елки и смертей множественных вокруг нее.
2: Ну вот ты срезала самое самое интересное. Я не знаю, вообще меня, наверное, глупо спрашивать, что делать, если ты программист, потому что я уже наполовину в менеджер мутировал. Ну, я такой, типа полупрограммист, полуменеджер. Ну, я не знаю. Какой-то смешной шутки я не придумал, а если серьезно, то не вижу никакой особенности. Вот В программистах и в каком-то веселе Просто соберитесь там С друзьями, с родными Сделайте какой нибудь там Ну хорошо пройдите время, как, как вам нравится вот Допустим, мы с Катюхой Любим под елочкой с боссами Драться, блин, да нам Кому-то нравится с друзьями там прийти, Ну окей, кто-то там с семьей хорошо время хочет пройти, понятно Кто-то хочет, не знаю, там Какой-нибудь там код пить, да тоже хорошо Лишь бы вы это делали Из искренних побуждений не просто потому, что, блин, надо там срочно еще что-то. Все это. Новогодний праздник, новогодние каникулы отдохните и займитесь наконец тем, что вам искренне по душе. Не мучайте себя, любите себя. Ой, я как-то все
1: 1 января писал код, просто вспомнил эту историю, раз не начал. Но один раз в жизни у меня такой был. Пару раз я что-то правки вносил в новогодние праздники, но это не так не то. А тут вышла библиотека 3GS, и я такой блин, можно же делать 3D игры в браузере. И я несколько дней делал такую полузмейку, полупакмена. У меня была такая прыгающая, значит, шарик, который прыгал по полю и ловил кристаллики. И там некоторые кристаллики тебе очки давали, некоторые тебя ускоряли, некоторые затормаживали, ну, в зависимости от цвета. И там уровень генерировался, все дела. Вот это была моя первая, единственная 3D-игра в браузере. И как я и гордился. К сожалению, код утерян, потому что тогда у меня не было аккаунта на гитхабе. В общем, куда-то он канул в лету. Но я был так счастлив, что у меня в браузере что-то 3D-шное прыгает. Я был такой счастливый. Еще уровни генерируются. Там я что-то 20 уровней сделал. Там просто с каждым новым уровнем добавлялись новые типы вот этих кристалликов. Ну, то есть ничего особо не менялось. Там один и тот же геймлуп. Вот, вот но ты новый. подтвердил идею, что
2: вот ты ты да делал то, что тебе искреннее удовольствие проносило. Прикольно.
3: А можно я в связи с этим вспомню одну э, веселую историю, забавную. Просто да. мне внезапно сейчас вспомнилось. Это не связано с Новым годом, но тоже связано с праздником. Просто Женя сказала, что если вам искренне нравится писать код, э, то почему бы и нет? Я, я вспомнила. Очень странная была история. Мы готовились к свадьбе своей. Да, и... я так и знал,
2: что это ты сейчас вспомнил. Это самое интересное под конец. Ну да, это смешная а... и унизительная история, но все равно рассказываю. Да, а,
3: я расскажу, потому что это как раз наоборот показывает тебя с той стороны, что ты постоянно говоришь, да я уже не программист, я уже там менеджер и уже как бы люди не застали те времена, когда ты был программистом, а я еще застала. И вот уже подходило время свадьбы, и я поехала. Ну у нас не было традиционных девишенка мальчишников но мои знакомые девчонки решили мне что-то наподобие устроить, просто посидеть вместе в месте кафе, и я поехала в соседний город к ним. Потому, что они там живут. И с ночевка уехала. И в Жене говорю: мол, я уезжаю, мне неловко, что как бы я уезжаю, а ты тут а, без какой-то движухи. Ты все, что хочешь, делай. Ну, то есть там проведи время приятно. Потому что, ну, скоро свадьба и это такой еще один тяжелый рывок, марш-бросок этой все подготовки. И, в общем, я уехала. Я хорошо время провела с. А с приятельницами. И потом, когда я вернулась, я спрашивала, о чем ты занимался, и выяснилось, что уже не был такой мальчишник, <laughs> если это можно так назвать. В общем, в гости к нам пришел наш лучший друг, который тоже программист, и они вдвоем прожили время. Подожди,
2: Искандар, если ты это слушаешь, мы тебя любим, оценим. Приходи в гости Ну, да.
3: Но уже не программировать, а как-нибудь иначе проводить да. время. Ну, вот такой вот был мальчишник. Я очень смеялась. Это, конечно, очень интересно.
2: Ну, мы просто, да, мы с ним что-то как-то вот увлечённо Мы там на работе познакомились вместе Какие-то проекты делали И мы прям после работы, когда встречались Что-то, блин, так все интересно Давай это обсудим, а давай это А давай тут, ну, мы там на PHP разрабатывали а давай на Питоне, давай попробуем что-нибудь вот это написать Давай попробуем то написать И, в общем, в итоге мы что-то собрались, затрещали И начали проектировать какой-то сервис Там инфраструктуру подняли Там какую-то базу данных спроектировали Там несколько контроллеров накидали Ну, нормально было
0: всю ночь. <laughs> Главное, вам понравилось. Да. Ну и давайте в финальный вопрос. Какие у вас планы на 2022 год?
2: Что ж, наверное, мой самый главный сейчас план Это доделать все-таки этот ремонт Который уже засел везде, где только мог засесть И приехать, наконец, в свою квартиру Хорошо отремонтированная Второй план Хотелось бы в гости Вот как раз к нашему другу Скандару съездить Он сейчас в другой стране живет И нам бы хотелось вот к нему в гости съездить С ним там время провести Да и... Просто на другую сторону посмотреть
0: А если в профессиональном плане что-нибудь?
2: В профессиональном плане я бы, наверное, сделал упор на свой консалтинг Которым я занимаюсь, который сейчас идет, там потихонечку идет, продвигается, все хорошо И у меня на следующий год намечен как минимум один хороший крупный релиз Который вот я бы искренне хотел, чтобы сложилось так, как надо И дальше все только наращивало обороты
0: Ведь а у тебя?
1: вывести коду-коду в топ Apple Music, ну или вообще во всевозможные топы. если а серьезно, телефон. я очень хочу выступить на какой-нибудь крупной конференции. Вот Женя знает, что я тут на одну подался, но пока меня динамит, и, видимо, совсем про динамит.
2: Организаторы, если вы это слышите, а мы можем назвать конференцию?
1: Не, давай не будем, ну зачем? А вдруг okay. не про динамит, потом <laughs>
2: неудобно будет... Ну, на всякий случай, если вы слышите, то рассмотрите еще раз доклад Виктора.
1: Что все, давайте закругляться. Раз у нас сегодня выпуск наоборот, девчонки, ваша очередь.
0: Спасибо, ребят, вам большое за этот выпуск, за ваши интересные истории, за то, что вы пришли в нашу в новогоднюю виртуальную студию и зарядили ее своим позитивом, энергией, отличным настроем на 2022 год. Мы с вами прощаемся. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш
3: канал. Всем пока. Всем спасибо. Спасибо, что что позвали меня. Мне было очень приятно поболтать с вами. Надеюсь, слушателям тоже понравится этот выпуск. Всем пока.
2: Пока-пока. До новых встреч. Всем пока.